0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: So Vigi, da sind wir wieder.
0: Hallo Silke. Hallo,
1: hinten links im Kaiser Friedrich. Letztes Mal musste Herr Brand ganz alleine aus... Ich war im Urlaub, du warst auch, glaube ich, im das Urlaub. War ne? Fest, ne? Herr Brand alleine mit, hat sich mit Frau Quandt unterhalten. Jetzt sind wir aber wieder in der Stammbesetzung. Und wir haben wie immer einen Gast, oder fast immer, und zwar stellen Sie sich selbst vor...
0: Ja, Oliver. Trommelwirbel.
1: Stellen Sie sich, stellen jetzt alle vor.
0: Ja. Trommelwirbel. Mein Name ist Oliver Rau und ich bin, ja, zurück in Bremen und bin seit 1.10. als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung, Förderung für die Bereiche Marketing und Tourismus und den Online-Bereich zuständig.
1: Wir haben vorhin schon drüber geredet. Sie sind der Nachfolger von Herrn Siemering, den kannten Dirk Siemering, den kannten in Bremen auch einige. Und Sie haben auch gesagt, der hieß, wurde auch Mr. Tourismus genannt oder hat sich selbst so genannt. Sind Sie der neue Mr. Tourismus?
0: Also ich, ich muss äh, Dirk gibt's auch, der ist aber, glaube ich, bei der Polizei Ach und, ja, stimmt, und Peter Siemering und Peter, Siemering, Peter Siemering,
1: äh, ist, ist, Herr Siemering, äh, falls Sie das hören, bitte entschuldigen Sie.
0: <lacht> genau, also ja, Peter Siemering hat ja weit über 20 Jahre ähm, den Tourismus in und für Bremen mitgeprägt, in, als, als Geschäftsführer der ja, lange Zeit der Bremer Touristikzentrale, die dann ja 2019 in die WFB aufgegangen ist und äh, dort in einen größeren Aufgabenbereich sozusagen noch integriert wurde. Also yeah. Peter Siemering hat am Ende äh, seiner, seiner, seines Arbeitslebens dann eben die Bereiche Marketing und äh, äh, Online dazu bekommen. Vorher hat das bis 2016 äh, Dr. Klaus Sondergeld äh, gemacht, der ja auch ein paar prägende, äh, ich sag mal, ja.
1: Der auch mal äh, Regierungssprecher war, daher werden äh, ihn auch manche noch kennen.
0: Exakt, ne? Also der, mhm. und der dann aber eben sehr lange Jahre auch als, 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 als einzelne Gesellschaft Bremen mhm. Marketing verantwortet hat. Auch Bremen ist in die WFB integriert worden und dann sind diese Bereiche zusammengefasst worden und daraus ist jetzt, ja, ein recht großer Bereich äh, geworden, den ich verantworten darf. Und
1: sie kriegen kein doppeltes Gehalt.
0: Nein, ich bekomme kein doppeltes Gehalt. die
1: zwei Spitzenpositionen sozusagen bilden, ne? muss man so sagen.
0: Ja, da war Bremen clever und hat gespart.
1: <lacht> An ihm gespart. Wir haben vorhin schon gesagt im kurzen Vorgespräch, Sie sind einer der ersten Geschäftsführer, die das Mobilitätspaket in Anspruch nehmen. Erzählen Sie den Zuhörern mal bitte, was das eigentlich ist.
0: Ja, das ist eigentlich relativ simpel erklärt. Ich bin heute auch mit einem, wie es gehört, mit dem wk bike tatsächlich gekommen. Wir sind ja umgezogen residieren jetzt äh, übergangsweise und residieren mit dem Augenzwinkern äh, am Brill in der in Räumlichkeiten in der alten Sparkasse. Wir waren ja bis äh, letzten Monat, eigentlich noch diesen Monat, sind wir noch Eigentümer äh, auch des Kontorhauses am Markt direkt, das mhm. übernimmt ja Dr. Jakobs. Wir sind jetzt am Brill und genau, ich bin mit Rattier hergekommen, weil es einfach äh, eine Stadt der kurzen Wege ist und äh, habe auch keinen Dienstwagen mehr, habe aber die Möglichkeit, ich glaube, das ist auch soweit öffentlich, dass ich es erzählen kann, dass ich äh, im Jahr bis zu 4.800 Euro ausgeben darf für Mobilitätsdienstleistungen. Dazu gehört äh, eine GB. Monatskarte, ja. dazu gehören äh, Fahrten mit der Deutschen Bahn, mhm. dazu gehört Carsharing, dazu gehört die Anschaffung eines E-Bikes eines e oder eines, eines Fahrrads. Äh, also ja. all die Dinge, äh, die man eben jenseits vom klassischen Dienstwagen kennt und macht.
1: Aber Sie haben sich noch kein E-Bike angeschafft? Doch, Ah ja, Tatsächlich. ein Dienstfahrrad, ein Dienst-E-Bike. Ja,
0: wenn Sie so wollen, ja, also ja, also die Dienstwagenregelung besagt ja, dass man es auch privat nutzen kann ja, und ja, so, genau. so mache ich das ja auch. Es ist hier.
1: ein Dienst-E-Bike, was Sie auch privat nutzen können. Ja,
0: genau, das ist aber alles nicht so ganz trivial, deswegen, äh, das ist eigentlich auch eine schöne Geschichte, weil ich glaube ich auch der Erste bin, der sozusagen alle äh, Nuancen kennenlernen will, weil ich kriege es quasi, so wurde es mir versprochen zumindest bei, beim Antritt, das, was ich für Mobilitätsdienstleistungen einsetze, netto, netto, also ich kriege das eins zu eins wieder ähm, mit einem einem selbst zu versteuernden Anteil oder wenn ich es nicht ausgebe, ist es ein Bruttogehaltsanteil. dann muss ich es ganz normal versteuern. Dann guckt man am End Jahresende, was ist übergeblieben und dann äh, wird das Brutto aufs Gehalt nochmal gepackt. Aber es finde ich eine gute Regelung. Ich habe da überhaupt nicht diskutiert. Dietmar Strehl, der ja die Verhandlungen mitgeführt hat äh, als Finanzsenator, hat das zwar zwei, dreimal betont, dass ich jetzt keinen Dienstwagen mehr habe. Ich habe gesagt, das habe ich verstanden, ist aber nicht so schlimm. <lacht> äh, da mussten wir dann alle schmunzeln. Und wie gesagt, für mich ist das wirklich keine Belastung, sondern äh, gerade in diesen Zeiten eher eine Entlastung.
2: Die WFB war ja früher so ein Teil des Wirtschaftsressorts. Dann war die relativ autonom, relativ autonom. Jetzt ist sie wieder ein Teil des Wirtschaftsressorts. Ist das eigentlich eine, bei Ihnen angekommen? Oder haben die bei Frau Vogt gesagt, das ist
0: klasse? Also äh, wir haben äh, wir sind eine autonome Gesellschaft, ne? wir sind eine GmbH, deren Gesellschafter die Stadt äh, das Land und, und wir sind äh, die Aufsichtsrat als Vorsitz führt äh, führt Frau Vogt. Ja, natürlich. Also die ist sozusagen meine, meine Chefin, wenn Sie so wollen, als Aufsichtsrat. Aber wir sind, Herr Heyer und ich, mein Kollege Andreas Heyer, der ja schon äh, jetzt zwölf Jahre, glaube ich, oder dreizehn Jahre, im 13. Jahr äh, als Vorsitzender der Geschäftsführung der WFB eine große Konstante ist für, äh, für diese Gesellschaft. Äh, wir führen, diese, wir führen diese Gesellschaft mit äh, Mitteln, auch mit institutioneller Förderung für all das, was wir tun. Ähm, aber wir sind schon äh, eigenständig und so betrachten wir uns auch in unseren Entscheidungen. Also wir lassen uns da jetzt auch nicht äh, politisch durch durch die Stadt und durchs Land treiben, sondern äh, in enger Abstimmung zugegeben. Aber ganz klassisch, wie man das äh, in anderen Gesellschaften auch macht, wo es einen Aufsichtsrat gibt, sind wir schon in den Themen, die wir machen, äh, recht autonom. Oh, Herr Strehl ist grüner. Ja. Ja. Frau ist linke ja. Und Sie? Ich bin gar nichts. Doch, äh, Sie
2: sind grün-weiß eigentlich. <lacht> ne? no. Ja, ein bisschen grün-weiß. Ja,
0: ja, ich habe grün-weißes Blut, aber das hängt mit meiner Vergangenheit zusammen. Ja, da hey, äh, wir vielleicht auch noch da kommen genau. wir wahrscheinlich noch ja, ja. drauf. Äh, äh, tatsächlich habe ich grün-weißes Blut. Äh, nein, ich, äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist auch gut, glaube ich. Und es war auch weise, diese Stelle, glaube ich, unpolitisch zu besetzen. Also das hilft mir jetzt sehr viel, damit einer, ich sag's auch mal, ähm, ja, gewissen Naivität, äh, was den politischen Raum angeht, äh, zu, zu agieren, um mich da nicht vereinnahmen zu lassen. Äh, Wieso gibt
1: es denn da? Müssten Sie sich dagegen wehren? Also haben Sie schon solche Erlebnisse gehabt, in den wie viel haben Sie, sechs, fünf Monaten jetzt, dass man sie politisch vereinnahmen wollte? Nein,
0: noch habe ich noch so nicht gut. gehabt. Aber aber äh, ich jetzt ich, spannend
1: geworden.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich merke natürlich schon, dass geguckt wird. Was macht er? Wie macht er das, Das ist natürlich bei den Themen, die ich auch äh, in meinem Geschäftsbereich verantworte, dass es da natürlich Mitsprache, Ideen und äh, äh, Bedarf gibt. Hier und da, dem will ich mich ja auch stellen. Reden hilft ja auch. Aber ich glaube, ich bin auch ausgewählt worden, weil ich klar machen konnte, dass ich in erster Linie eins bin, nämlich Bremer. Das hilft bei dieser äh, Rolle, glaube ich, ungemein. Aber
2: ist trotzdem spannend, ja. was du sagst, denn ihr Vorgänger, der ja nicht geworden ist, das war so ein bisschen ne politisch. Ge ge
0: bei, bei Dr. Sondergeld oder bei Nein,
2: nach, 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 nach Siemering.
0: Ah, okay, ja, aber, ja, genau. Aber die Geschichte kann ich im Grunde gar nicht äh, kommentieren. Das habe ich äh, letztlich nur im Kurier. Am Sonntag was mal länger beschrieben und im Weserkurier verfolgt.
2: Wie, wie, wie
1: das musst du noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ja, da war es da mal so, äh, nach Siemering
2: wurde ja jemand gesucht. Und der war schon so gut aufgeguckt, ge 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 gefunden, ja. gefunden. Und dann hat ne, irgendjemand da, da reingegrätscht.
0: So habe ich das wahrgenommen. Ja, also ich, ich kann dazu eigentlich nicht viel äh, Gossip beitragen, außer dass ich weiß, dass es im ersten äh, Prozess, der glaube ich neun Monate gedauert hat, äh, am ja. Ende zwei Kandidaten gab. Einer kam aus der Stadt und einer kam ich glaube aus Nordrhein-Westfalen und man hat Die sich Dombuchen. in der ja. Bochum oder Düsseldorf ja. und man hat sich dann nicht äh, einigen können und auf der Basis ist das äh, Verfahren dann neu äh, genau. ausgerollt worden. Man hat es eingestellt rot-rot-grün, hat es dann sozusagen auf die höchste Ebene geholt, was dann schon für so Besetzung einer solchen Stelle ungewöhnlich sie, ist. Und dann sind sie gekommen. Und dann habe ich mich, äh, äh, ja, also die Vorgeschichte kannte ich, wie gesagt, nur aus der Zeitung, ja, als ich ja. das gelesen habe, dass das Verfahren neu äh, hm. quasi äh, äh, angesetzt so. wird, dass man eine neue Personalberatung genommen hat, in dem Fall eine Kölner äh, Agentur, Personalberatung, äh, da habe ich mich dann bemüßigt gefühlt, mal zu gucken, da meinen Hut da mal reinzuwerfen, obwohl ich ja einige Dinge erstmal qua Lebenslauf gar nicht so sehr mitbringe, äh, beispielsweise Tourismus äh, hat in meinem Leben nur eher eine untergeordnete Rolle gespielt, ich habe ja 25 Jahre im Sport gearbeitet. aber für mich war das insofern ja ein Segen und Glück. Also es ist natürlich blöd, wenn so eine wichtige, wie ich finde, wichtige Position lange vakant bleibt. Aber für mich war es natürlich eine Führung des Schicksals, als ich das gelesen habe und ich dann einfach mal versucht habe, motiviert sozusagen darzustellen, warum ich mir vorstellen kann, diese Aufgabe zu machen.
1: Aber mit Politik haben Sie vielleicht doch Berührungspunkte. Der neueste Fall, Bremerhaven, wurde nicht bedacht bei den Sondermitteln für Tourismus. Heute im BK. 2,6 Millionen Euro werden ausgeschüttet. Melf Granz, der Oberbürgermeister von Bremerhaven, ist entsetzt. Also, es heißt ja offiziell, also AV Vogt hat sich dafür stark gemacht. Der Tob. Nee, Auf jeden Fall, dass äh, Frau Vogt hat gesagt, dass sie sich dafür stark gemacht hat, dass Bremerhaven berücksichtigt wird. Die, die Wirtschaftsdeputation sagt, das war Geld für Bremen, deswegen ist es auch in Bremen geblieben. Aber da müssten Sie doch eigentlich sagen, so geht das nicht. Sie sind nämlich, das muss man betonen, auch für Bremerhaven zuständig. Nein. Ach so, ich habe gedacht, dass. Also
0: Bremerhaven hat natürlich mit der Erlebnis Bremerhaven GmbH ähm, so. eigene Verantwortliche für, das, für, die, für die touristischen Themen. Das ist ja, das ist sehr komplex. Und aber ich
1: meine sie vermarkten das Land Bremen mit beiden Städten so kann man wir das
0: haben einen Etat also ich vermarkte ja. insbesondere Bremen äh, also das die, die Stadt Bremen und wir haben einen gemeinsames äh, ein gemeinsames Etat ein gemeinsames Budget und an vielen Stellen auch gemeinsame Aktivitäten die nennen sich zwei Städte ein Land äh, darunter packen wir beispielsweise die Messeauftritte äh, gewisse ja, Ansprachen ja, für die Busbranche äh, aber wir haben durchaus auch eine getrennte Agenda Bremerhaven beispielsweise hat sich äh, jetzt gerade auch äh, in diesem Jahr 22 äh, Anfang des Jahres äh, einer Tourismusagentur Nordsee angeschlossen, weil sie, äh, das ist ja auch nachvollziehbar, dort sehr viel äh, Honig saugen können im touristischen ja, Sinne, dass dort eben aus von den Inseln und von mhm. der Küste eben klar, sehr viel eher in Bremerhaven landet als in Bremen. Also insofern ähm, ist das mal, also ich glaube, muss man mit diesem Vorurteil erstmal aufräumen. Also wir arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen, Dr. Meyer, der auch ja Wirtschafts-, im, äh, Im Magistrat der Stadt Bremerhaven für das mhm. Thema Wirtschaft zuständig ist, gleichzeitig äh, Geschäftsführer der äh, Erlebnis Bremerhaven. Wir haben ein sehr, sehr gutes äh, Verhältnis in kurzer Zeit aufgebaut, was gerade ja, durch die Medien getrieben wird. Getrieben? Ähm, ich finde ja. Ich finde, es ist getrieben. Es ist getrieben von dem Ärger, den Bremerhaven aussendet. Und das ist natürlich aber immer es ist doch die Wahrheit. Nee, es ist ein Teil der Wahrheit. Okay. Und ich, ich, aber da, da sage ich ja, es ist wirklich nur ein Teil der Wahrheit. Das müssen Sie mir jetzt einfach glauben, weil... Ähm, den ich anderen glaub,
1: Teil können Sie aber nicht erzählen.
0: Den würde ich erzählen, aber ich bin, ich möchte ich möcht mich da noch ganz bewusst unpolitisch jetzt äh, verhalten. Also es ist nicht ganz so, wie es Bremerhaven ist. Bremerhaven ist nirgendwo rausgeschmissen worden. Es, geht, es ist nichts weggenommen worden. Wir haben sowieso... Etats und Wirtschaftspläne, nach denen wir arbeiten, im Tourismus. Es sind Im Moment wir reden wir über Gelder, die zusätzlich on top mhm. kommen. Es, bedeutet, genau. es sind Sondermittel und wir haben, wie man das macht und wie, wie ich auch Bremerhaven an der Stelle persönlich auch auf Augenhöhe sehe und es auch persönlich sehr bedauere, das kann ich auch sagen, weil die Zusammenarbeit jetzt war sehr gedeihlich, jetzt ist da sozusagen mhm. Gift versprüht worden, auch in operative Ebenen, die nicht nur meine und die von Ralf Mayer betreffen, sondern insbesondere auch der Truppen, die da miteinander eigentlich sehr harmonisch interagiert haben, weil es politisch eine Kraftprobe ist und vielleicht an der einen oder anderen anstelle, glaube ich, auch so einen stellvertreter schauplatz für diese Gesamtthematik, die ja immer über Bremen und Bremerhaven spielt.
1: jetzt mal ernsthaft, aber wäre das denn so schlimm gewesen, wenn die Wirtschaftsdeputierten auch einen Teil am Bremerhaven abgetreten hätten? Ich verstehe, ich verstehe das Problem ehrlich gesagt. Das
0: Bremerhaven hat eigene Wirtschaftsdeputierte, die auch einen so. kommunalen Topf hätten auflegen können, das haben sie aber nicht auch getan. Auch mit
1: Sondermitteln, aber dann aus dem kommunalen Haushalt. Aus denselben
0: Töpfen, aus denen jetzt auch das Geld kommt, was für Bremen für die Bremerzwecke was der Streitpunkt ist und das ist in der Diskussion überhaupt nicht klar geworden, sind die gemeinsamen Mittel. Die sind weggenommen worden, aber unter diesen rausgenommenen gemeinsamen Mitteln leiden wir ja, das auch. Ah ja. ne? Das sind Themen, da haben wir, ich kann das so sagen, wir planen einen Innovationswettbewerb, eine Award am Ende des Jahres, wo wir touristische äh, ähm, Leistungsträger mhm. auszeichnen wollen. Das, das ist etwas... Mit... Das, wir, das ist ja noch nicht, äh, es ist ja noch nicht zu Ende. Mhm. Ne? Das, wir sind ja mittendrin, heute ist... Äh, der, was haben wir, 16. Mhm. Äh, März und ich glaube, bis zum Ende des Jahres wird da hoffentlich Ruhe eingekehrt sein. Es, ich hoffe, dass auch politisch Bremerhaven wieder äh, quasi da eingefangen wird und äh, ich finde nur an der einen oder anderen Stelle die Art und Weise, wie dort, ich sag mal ja, im wahrsten Sinne Politik gemacht wird, persönlich, und das ist aber, wie gesagt, da, da lege ich auch in dieser Form Wert drauf, finde ich persönlich sehr grenzwertig, weil da die Wahrheit so ein bisschen öffentlich verzerrt wird. Das ist vielleicht an der Stelle gar nicht die Schuld der Medien, sondern auch die Art der Darstellung. Ich habe jetzt ja das sehr eng begleitet. Ich war in der Wirtschaftsdeputation, ich habe an der Vorlage sehr intensiv und seit Monaten mitgearbeitet. Es geht so ein bisschen aus dem Fokus, worum es wirklich geht. Ja, wir haben mit dem Tourismus in Bremen einen, einen der, der wichtigsten Wirtschaftszweige. Wir haben in normalen Jahren 1,8 Milliarden Euro Umsatz. Dieser Umsatz ist, hat sich gedrittelt. Also wir haben massive Verluste. Es geht darum, im Konzert der ganzen Restart-Aktivitäten anderer Städte und anderer Bundesländer irgendwie mitsingen zu können. Und wir zerreden das an der Stelle an Geldern und wir reden hier über zweimal 300.000 Euro. Euro. Das ist viel Geld einerseits, aber für den Krawall, der da gerade entsteht, eigentlich viel zu wenig. Wir müssen eigentlich uns darüber unterhalten und das, finde ich, ist jetzt komplett unter den Radar gekommen, wie wichtig diese Mittel für den Tourismus sind, für Bremen und am Ende natürlich auch für Bremerhaven. Die haben dieselben Themen, aber ähm, Krawall macht medial mehr Spaß als äh, vielleicht äh, ja, sozusagen. wir haben
1: uns dann noch nicht gesehen und wir haben das nicht angesehen. Also
0: ehrlicherweise hat der Wesekurier, äh, zumindest Stand heute dieses Thema ja auch noch nicht breiter auf hat es ja auch noch nicht sozusagen in eine Richtung sozusagen äh, äh, versendet. Ähm, ich glaube auch, dass es gut tut, äh, sich da sozusagen rechercheseitig ranzusetzen. Ja. Was ist denn da die Wahrheit und warum ist man Natürlich. so empört? Und warum äh, ist, ist das aber, es ist ja auch niemandem damit geholfen, wenn jetzt diese Vorlage beispielsweise ganz vom Tisch kommt. Ich war gestern auch in der Sonderdepot, ich habe okay. dieses Thema eingeführt. Ich habe genau diese Sachen, die ich jetzt Ihnen erzähle, dort nochmal der Runde äh, erklärt. Dieser Antrag, diese Senatsvorlage ist mit den Stimmen der Koalition, mit den Stimmen der FDP und mit einer Enthaltung der CDU ohne Gegenstimme durchgelaufen.
1: Ja. Ich, man merkt, man hat den Finger auf die Wurzel gelegt. Nein, überhaupt nicht. Aber
0: nein, nur den Finger Wir wollten auf den
1: eigentlich hier ein ganz freundliches, <lacht> versöhnliches, unterhaltsames Gespräch führen, aber
0: Nein, 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 also auch um das klarzustellen, es hat mich insofern emotionalisiert, weil es ist ein, hier ist ein, es ist emotionalisiert weil ein wichtiges Bremer Thema, äh, das ist, das nämlich stört. der Restart ja. des Tourismus. Diese ganze Wirtschaftsbronze, die ganzen Akteure und Profiteure direkt und indirekt, das Gastgewerbe, all das, was am Tourismus dranhängt, leidet Rauch, jetzt... Aber Sie
1: sagen, die Bremerhavener beschweren sich doch immer, das ist doch nicht das erste Mal.
0: Ja, aber deswegen sage ich ja, auf das Paket begebe ich mich nicht, weil ich möchte mich da auch unpolitisch... Nein,
1: ich meine nur, das ist ja nicht das erste Mal, dass Sie sich zurückgesetzt fühlen, ohne zu bewerten, ob Sie es auch wirklich sind und immer ist es weitergegangen, oder? Zu wie viel...
0: Zum
2: viel
1: so mal, mal, ne? mal ist das? Geht als so Jörg Scholz sich da beschwert hat, dass entweder bei der, nee, da war, das war nicht bei der Wetterkarte, da kann man Bremerhaven den nicht nennen, aber da war beim Tatort, wo solche äh, Sprüche, so herablassende Sprüche ja. über Bremerhaven äh, gefallen sind. Und
0: ja, aber ich bin da, äh, vorher will ich ärgerlich, ich bin da komplett frei von Vorurteilen. Ich habe da einen sehr angenehmen Start gehabt. Ich habe auch mit anderen äh, Akteuren, ob das jetzt Nils Schnorrenberger beispielsweise, ja. der die bis in mit Bremerhaven. Dem haben wir auch schon mal geredet. Äh, ne, also kluge Köpfe und, und äh, gute Typen ich möchte mich da überhaupt gar nicht in eine Diskussion reinziehen lassen. die nee, lass mich da auch nur nicht reinziehen, weil, wie gesagt, ich, ich habe da keine Vorurteile. Ich habe nee. da, und ich, Bremerhaven ist für den Stadt, also für das Land Bremen ein wichtiger touristischer Ort. Der, die haben tolle Dinge dort aufgebaut in den letzten Jahren.
1: Ich hätte ihnen deswegen ja auch Geld aus diesem Topf gegönnt, aber wenn die auch eine Wirtschaftsreportation oder einen Ausschuss haben, der das machen kann.
0: Und die gemeinsamen Mittel, wie gesagt, auch uns sind an der Stelle... Äh, ja. Gelder ja, ja, weggenommen worden. Mhm. Ne, die, die hoffe ich, dass wir die äh, politisch einen können. Es ging eben nur nicht aus den verbliebenen Töpfen. Und wir reden hier über Rest, Restmittel aus dem Corona-Fonds. Ich glaube, dass es Möglichkeiten gäbe, aber insofern war, war Frau Vogt da relativ alleine. Der Finanzsenator oder Herr Dr. Hagen als Staatsrat hat das, finde ich, für sich und das Ressort auch noch mal erklärt gestern ähm, in Buten und Binnen, warum das so ist. Das ist aber natürlich trotzdem eine unangenehme Situation für die für all die, die in Bremerhaven dieses Thema als genauso wichtig sehen wie wir in Bremer auch.
2: Ja, ich glaube, wir müssen das Thema mal wechseln. Sehr gut. <lacht> <lacht> Sind Sie eigentlich von woher hin? 68 Ja. ja. Nur dann? Und? Ach, ich habe gedacht, das
1: würden uns was sagen. Genau, naja, wir sollten auf Ihre Vergangenheit zu
2: sprechen kommen. Ja. Denn
1: Sie sind, die meisten werden Sie in Bremen wahrscheinlich kennen, weil sie Marketingdirektor von Werder waren. Das heißt, Sie haben schon eine Marke, jetzt verkaufen sie die Marke Bremen, dann haben, haben Sie die Marke Werder verkauft. Stimmt, ne? Ja. Und das war wahrscheinlich leichter, oder? Nee, ne. <lacht> <hisch> ich ja, habe ja. gedacht, da gab es zumindest solche Konkurrenzen gab es da eigentlich nicht. Oder gab es das, das Hängt
2: auch nicht? zusammen.
0: Naja, also. Äh, bei der einen Aufgabe, Bremen zu verkaufen, bin ich ja eher noch am Anfang. Bei Werder habe ich am Ende auf 21 Jahre zurückgeblickt. Das ist natürlich eine Stück Wegstrecke, wo ich sehr viel erlebt habe. Die erfolgreichste Dekade, die der Verein sportlich hatte, durfte ich sozusagen hinter den Kulissen begleiten. Das hat vieles sehr einfach gemacht, was die Vergrößerung der Bekanntheit, was die... Mitgliederanzahl, was Kampagnen anging. Das waren natürlich sensationelle Jahre und, und sehr erfüllende Jahre. Ähm, äh, ob ich dadurch bekannt geworden bin, weiß ich nicht. Ich hatte vielleicht auch schon vorher ja ein paar Spuren in der Stadt hinterlassen, ähm, indem ich äh, ein sehr erfolgreicher Sportler war. Sie äh, waren
1: Leichtruderer, habe ich gelesen. Sie haben an Weltmeisterschaften teilgenommen. Was war Ihr größter Erfolg? Sie waren Vierter bei den, das habe ich mir aufgeschrieben, bei den Ruderweltmeisterschaften 1993, bei den Olympischen Spielen. Wann war das?
0: 96.
1: Und was war Ihr größter Erfolg ihr, aus Ihrer Sicht?
0: Na, ich bin, ich bin dreimal also ich bin auch Vierter geworden auf Weltmeisterschaften, aber viel erfolgreicher sind die Male, wo ich Bronzemedaillen gewonnen habe. Ah ja. Und das war in den Jahren 94, 95 und 96, jeweils zweimal im Vierer ohne Steuermann, also im Riemenrudern Galere, wenn man sich das vorstellt, mhm. man kennt ja mit zweien und das andere ist sozusagen das Riemenrudern mhm. im Leichtgewichtsvierer. Das waren sicherlich meine größten Erfolge, wobei die Olympiateilnahme ohne Medaille, aber als Teilnehmer Olympia in Atlanta erlebt zu haben, das ist sicherlich auch ein herausragender Erfolg im Leben eines Sportlers, den man... Nie, nie vergisst, insbesondere weil das noch äh, Spiele waren, anders als jetzt die Winterspiele oder auch die Spiele in Tokio, die uns noch in Erinnerung sind, die halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unter wie Ausschluss. Ja, war da, damals? Ja, Ende 20, genau. äh, also 28 ja. ähm, und, und hab da auch meine Frau kennengelernt, die genau, ja, die, ist auch Ruderin die, die, die eine genau. der erfolgreichsten genau. Ruderinnen der Welt nach wie vor ist, ne? ja. also als erste Frau weltweit für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde, zweimal Olympiasiegerin, neunmal Weltmeisterin, also auf das Thema bezogen bin ich ein kleines Licht, für Bremer-Verhältnisse und Bremen aufgewachsen und übrigens immer für den Bremer-Verein gestartet, obwohl ich Angebote hatte aus anderen Vereinen. Heute hauen ja alle ab, die irgendwie halbwegs erfolgreich sind. Mm. Vorher in Wellbrock als, als Beispiel mm. Olympiasieger geworden, okay. Bremer, Bremer Herkunft. Mm. Wundern Sie ihn noch?
1: Äh, nur durchs Leben.
0: <lacht> Nein, ich ist hab, das äh,
1: zu zeitaufwendig oder ja, absolut? Ah
0: ja. ja, also es äh, ja, also ja. hat, hat zwei Gründe. Erstmal ist Rudern ein, ein, ein also ich konnte nie im Einer fahren. Das hat mir nie Spaß gemacht. Ich war immer Mannschaftsruder, Mannschafts, Ruderer, Mannschafts also Teamplayer sozusagen würde man im Fußball sagen, Mannschaftssportler. Also mir hat nur mal auch die Gemeinschaft auch im Hochleistungssport Spaß gemacht. Und wenn man dann einmal an der Weltspitze war und das darf ich dann auch so selbstbewusst sagen und kommt dann sozusagen auf die regionale Ebene zurück. Ähm, dann ist das äh, schwierig. Ja, weil man hat hier nicht mehr das Material. Rudern ist ein sehr materialintensiver äh, Sport. Äh, unser Vierer war ja besetzt aus, also der erfolgreiche. Wer war, ein, war das in Bremer ruder Club Hansa und Hansa. auch für den äh, am Ende und äh, zwischendrin und davor auch schon mal Ach, der 1882. 1882, genau. Also ich habe die beiden Vereine in Bremen. Ich war auch mal bei Ethof-Essen äh, aktiv in, in der Zeit, wo ich jetzt <lacht> richtig gut geworden bin. Anfang der 90er nach meiner Ausbildung. Äh, und ja, wie gesagt, hab, hab, bin immer für den Bremer Verein gestartet und habe dann aber irgendwann gesagt, sehr, sehr radikal, dann viele haben gesagt, wie kannst du das in 14, 15 Jahre Hoch Hochleistungssport mäßig betreiben und dann von heute auf morgen aufhören. Es war ein guter Schlusspunkt mit Atlanta und dann auch doch den äh, Weltmeisterschaften, die im selben Jahr stattfanden, wo ich nochmal auf dem Treppchen stand. Ein Zweier, also auch nochmal eine neue und andere Bootsgattung als die, die ich die Jahre zuvor gefahren habe mhm. Und das für mich war das, ich hatte den Job bei Werder damals schon sicher. Also Willy Lemke hat mich quasi von der Uni äh, ja. geholt. Und ich wusste, wenn, wenn das Ruderkapitel zu ist, geht das andere Kapitel auf. Im Fußball arbeiten sie zumindest äh, was den, den Rhythmus angeht. Der Heimspiele im Grunde alle zwei Wochen sechs Tage und damit sind sie kein verlässlicher Teamplayer mehr für ihre Mannschaft. Das ich darf war auch ein Da
2: kann man sagen, war ich auch. Ernsthaft? Ja, aber nicht äh, Olympiateilnahme. Ja. <lacht> da, ich, ne, kann, da sind ganz, wir uns nie gelaufen, oder? Doch ich vielleicht, ne? Klar, aber wir sind nie ja. zusammen
0: im Boot gewesen. Nee, nee, ach. Oder haben sie Tennis gespielt? Ja. Ich, ich
2: war mal bei dem Vorsitzenden von
0: 1882,
2: dem, dem, dem der war ein Rechtsanwalt. Da ja. war irgendwie der, Na, der,
0: war, der, der, der. Als ich da war, war Günther Brandt. Äh, der war auch Vorsitzender. Der mal. war bei Erno. Äh, war ah, und
2: und der, vor, der, vor mir war ne, der ein ne, ne, ne Rechtsanwalt und der sagte. Wollen Sie noch mal einsteigen? Ich sage ja gerne, aber es geht den Job ein nicht. Mhm. Das, das, das kann man vergessen.
0: Nee, genau. Also das, das auf dem Niveau, auf dem ich es betrieben habe, war es schon im Grunde Fulltime-Job. Das ist schon Profi. Also auf es meinem war auch. Profi, ja. Auf meinem, ja. ja das, also wenn man das auch ernsthaft machen will auf dem Niveau, <lacht> ja. dann, dann muss man eben sehr viel Zeit investieren. Und das geht dann nur parallel maximal zu einem Studium. Ja, ja.
1: Ähm, Sie haben vorhin gesagt, Ihre Frau arbeitet jetzt als Personal-Trainerin. Wie lebt es mit einer Personal-Trainerin zusammen? So ich sage doch immer, wenn sie so, hopp, 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 hopp und versucht, sie ständig zu motivieren oder nicht. Ich stelle mir das ziemlich gruselig vor, muss ich ehrlich sagen. Also für jemanden wie mich, für Sport, sehr sportbegeisterte Menschen ist das wahrscheinlich das Größte.
0: Ja, also die Kunden meiner Frau würden das wahrscheinlich auch behaupten. Von einer Olympiasiegerin trainiert zu werden, ja, ist natürlich schon ein Privileg und äh, sie macht das toll. Sie ist, äh, sie macht, ich weiß nicht, ob sie es kennen, EMS-Training, also elektromuskuläre Stimulation. Da kriegen sie da alle... Da kriegt man so Manschetten. Ja, also man so, kriegt Strom durch den gedacht, Körper. Ich sie
1: würden die Leute durch den Jagen. Das, das, könnte, das könnte sie auch.
0: Naja, ja, aber das ist eine Trainingsform, eine Trainingsform, die wir ja im Sport, also die dient ja dem Muskelaufbau und der ja. Stabilität. Ist
1: das überhaupt Sport?
0: Es ist Sport. Ich hm. lade Sie gerne ein, das äh, nee, 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 mal zu testen. Es ist sehr anstrengend, weil es, also Sie müssen nicht, es ist relativ statisch, weil Sie den also Sie müssen einfach nur dagegen Und, halten.
1: Ja, genau. Man muss, man sieht das bei, ich will jetzt keinen Namen nennen, da stehen die, kann man durchschauen. Ja, gucken,
0: geschaut, da stehen
1: ja. die, machen bestimmte Bewegungen. Ach so, ich habe gedacht, wirklich, Sie würde Leute an solchen, früher hießen die, als ich jung war, ich bin ja eine alte Frau, Trindichfade, an ja. so Trindichfaden quälen. Gibt es auch noch in Bremen einen, glaube ich, ne?
0: Ja, mehr an der Finnbahn, im Stadtwald. Ja. Genau, so also
1: ja, was würde Sie machen.
0: Und Nein, also macht sie auch mit mir. Ne? Das ist sozusagen genau. das Programm, was sie mir dann auch sehen. Wobei, Sie ist nicht immer erfolgreich. Äh, und äh, ich bin ja auch vier Jahre geflüchtet. Ich war ja jetzt vier Jahre, bevor ich wieder zurückgekommen bin, Mitte letzten Jahres äh, in Frankfurt. Genau bei der und da,
1: deutschen Sporthilfe muss man vielleicht noch mal. Genau
0: bei der Vorstand der Stiftung Deutsche mhm. Sporthilfe, also dem Sozialwerk des deutschen Spitzensports, wenn man so will, ganz wichtige Einrichtungen im deutschen Sport, die ähm, ja die uns äh, auch meiner Frau und mir während der aktiven Zeit im Grunde das Leben finanziert mhm. Also es war, wenn Sie so wollen, mein oder unser BAföG.
1: Und äh, vier Jahre geflüchtet und da und als sie zurückkam, hat sie sie dann wieder über den Trindl-Pfad
0: gesteuert. Nein, Wir hatten dann eine Wochenendbeziehung so, und da war sie dann ganz gnädig, weil wir natürlich sehr viel Nettozeit auch miteinander mh. verbringen wollten. Ähm, nein, eigentlich wollten wir auch gemeinsam äh, dahin. Und das, äh, sie hat dann aber doch nicht den Absprung geschafft äh, von ihrer Selbstständigkeit, von ihren Kunden, der den okay. sie sehr nachhing. Offensichtlich mehr als mir, sonst wäre sie ja äh, wahrscheinlich das auch. Das soll äh, nur ein Scherz sein, möchten wir unsere
2: Zuschauer
0: <lacht> <lacht> Nein, und äh, dann jetzt bin ich wieder zurück und äh, ja jetzt ich mache viel zu wenig Sport, um ehrlich zu sein. Ich bin froh, äh, dass ich wenigstens äh, täglich das Rad benutze, ähm, aber ich würde gerne wieder mehr Sport machen. Und das ist sicherlich ein Privileg meiner Frau, dass sie das nach wie vor in einem sehr sportlichen Umfeld arbeitet. Aber so haben wir beide eigentlich unsere, unsere Erfüllung. Also Sind Sie dicker geworden? Ja, ja, klar. Uniform? Ja, 30 Umfurt. Kilo. Umfurt. Mensch,
2: Dickbert, das ist total war und mein doch ein bisschen Ich Beim Mann, beim Mann, nee. Nein, ich bin da,
0: da gehe ich ja da offen da mit rum. Das, ja, das ist ja ein, ein weiteres Trauerspiel, dass man immer sozusagen im Kopf seiner ehemaligen Fitness hinterherhängt. Aber ich war Leichtgewichtsruderer, Frau Hedwig hat das ja eben gesagt. Was heißt das denn? Das heißt, ich hab Sie waren mit, Leichtgewicht. Ich war Leichtgewicht, das heißt, ich habe 70 Kilo gewogen mit 1,90. Das ich ist dann schon, mager. das ist mager, ja. ja. Wenn Sie Bilder sehen, würden Sie mich nicht erkennen. Ich hatte längere Haare als heute <lacht> und ich äh, habe jetzt, äh, ja, hab, hab natürlich zugenommen, bin jetzt immer noch okay in Form, aber äh, das hat mit 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 meinem Leistungssport ja nichts zu tun und ist jetzt ja auch mit dem Aufhören äh, inzwischen fast 26 Jahre her. Ja.
1: Ja. Ähm, jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem Problem, was Bremen aus Ihrer Sicht hat, weil Sie haben ja schon, als Sie ähm, am 1. Oktober Ihre neue Funktion angetreten haben, haben Sie ja schon einige Interviews gegeben. Und eins hatte die Überschrift, dass Sie was gegen die Selbstverzwergung Bremens hätten. Das war, glaube ich, das Wort Selbstverzwergung. Mhm. Und dann frage ich mich immer, Bremen ist ja nun nicht das, der, das größte Licht. Also es ist keine Metropole, sagen wir es mal so. Sie gucken, Sie gucken schon, ein ich gekariert bitte
2: sagen Sie mir.
1: Also Bremen ist nicht Hamburg und ich habe ich persönlich habe immer das Gefühl, dass Bremen sich mit Hamburg messen will. Aber das ist Quatsch, weil man in dieser Liga gar nicht, das geht nicht. Aber was meinen Sie mit Selbstverzwergung?
0: Also Metropole ist zu definieren. Wenn wir mit als Metropole eine Millionenstadt nehmen, dann sind wir sicherlich keine Metropole. Aber wir sind schon eine große und eine, ich glaube ich, stolze und eine traditionsreiche Stadt.
1: Platz 11 inzwischen, wir waren da Platz 10.
0: Ja, aber wir sind, in sind aber
1: Platz 11 in der, 11? nach Größe in
0: der, in, der, in, in der Größe. <lacht>
1: äh Wo sind wir denn mehr als Platz 11?
0: Na, ich glaube, im Thema Lebensqualität sind wir deutlich, da äh, äh, also sind wir mitten in den Top 5, also weil deswegen viele F Diskussionen verstehe ich nicht. Man kann Bremen mhm. und Hamburg nicht vergleichen, man kann Bremen und Berlin nicht vergleichen, man kann mhm. aber auch München und Berlin nicht vergleichen, also äh, wir hatten ja das Thema äh, Rankings schon mal, also was, was sind solche Rankings wert, das sind, also ne, in Zahlen kann man messen, wir sind die elftgrößte Stadt, das ist aber immer noch eine große Stadt. Mhm. Ähm, aber wir. Bremen haben,
1: und Hannover? Dürfen die sich messen?
0: Äh, ja, ich glaube, die sollten sich messen mhm. ja, und ich glaube, da haben wir, sind wir der attraktivere Ort. Mit, mit, äh, Echt? Ja, ich glaube, also nach allem, was man hört und selbst sozusagen, ich bin natürlich, meine Brille ist gefärbt, da müssen Sie jetzt auch entschuldigen, dass ich sozusagen natürlich Bremen, Bremen über alles äh, äh, liebe tatsächlich vom, vom Herzen. Diese Stadt hat mir gefehlt, auch in Frankfurt, wobei ich da sehr schöne Jahre hatte und auch das war sicherlich, äh, also ich wäre wahrscheinlich auch nicht in diese Rolle gekommen, weil ich wahrscheinlich bei Werder alt geworden wäre wenn ich nicht mal vier Jahre einen Draufblick gehabt hätte. Und jedes Mal, wenn ich freitags, egal ob mit dem Auto über die Weserbrücke gefahren bin oder mit dem Zug am Hauptbahnhof dann ausgestiegen und abgeholt worden bin, habe ich mich gefreut, weil das irgendwie so ein tolles Gefühl war, zu Hause zu sein. Ne? Vom Bahnhof oder auch mal geflogen, vom Flughafen zehn Minuten, vom Bahnhof fünf Minuten. Ich wohne in Walle. Seit, seit äh, über 20 Jahren haben wir da unser Haus. Ähm, auch abbezahlt inzwischen, also auch gut. Ähm, und da auch sehr gerne. Auch da haben wir uns da vor 20 Jahren, als wir es gekauft haben, gefragt, wieso, wieso zieht ihr nach Walle? Ja, wie so Walle, weil es da wirklich schön und auch bezahlbar war und, du glaube ich, auch immer im Verhältnis zu anderen Bremer Stadtteilen äh, aktuell ist. Also ich glaube, Bremen hat, ähm, hat etwas äh, ganz Großartiges, wo wir aber in, in, in unserer eigenen Blase nicht der Überzeugung sind, dass, dass das so ist. So, man muss es mehr rauskitzen. Das ist sicherlich auch eine, eine Aufgabe. Ich, wo, warum müssen wir uns permanent vergleichen? Womit denn? Also Warum, warum sollen wir uns denn permanent mit Hamburg vergleichen? Das, das, Na, Sie hat, haben es ja selber gesagt. Das macht das ja gar ist keinen ist Sinn. Das ist
1: immer Quatsch. Aber man, man hat immer das Gefühl, also jemand, der Bremen vermarktet und sagt, da, also das ist ja der gängige Spruch, man stelle hier sein Licht unter den Scheffel, also Bremen stelle sein Licht unter den Scheffel und äh, streicht nicht genug heraus, wie hoch das Bruttosozialprodukt ist die Wirtschaftskraft, wie, was für tolle Industrien hier angesehen, Raumfahrt, Mercedes, Lebensmittelindustrie, ja, dann denke ich lange. immer, ich
0: Zukunftstechnologien, habe ich Zukunftstechnologien, äh, Zukunftstechnologien, also wie, wie äh, Jakobs äh,
1: University, University, Hochschulen und so weiter, das stimmt alles, mm. aber ich habe immer das Gefühl, dass in so Rankings immer, wenn es gut für Bremen äh, ausgeht, dann wird damit, dann sagt man, guck mal, wo Bremen steht, wenn es schlecht, wenn Bremen schlecht, abschneiden, dann heißt das immer, ja, das wissen wir ja wir sind ja dran. Den Eindruck Aber das mache.
0: macht ja kein Bremer. Die Bremer gucken ja nicht auf Rankings, oder? Also wir reden in ja... Thema
1: Bevölkerung? Ja. Na, bei PISA, ich glaube, die wissen schon ganz gut Bescheid. Und das ist ja auch ein Vergleich. Und darauf wird man auch woanders angeschaut.
0: Darauf wird man reduziert, aber... Wir Schulden
1: und Bildung.
0: Ja, aber da wir, wir wissen ja auch, dass es sozusagen... In also man kann, man wir können uns nicht besser im PISA-Ranking machen, als wir sind, aber ist das wirklich unser echtes Problem? Natürlich also, ist das
1: ein Problem. Das ist
0: ein Problem in der Außensicht und das ist auch ein Problem für gewisse Stadtteile, für aber... Die
1: armen Kinder. Ja, das absolut.
0: Also ich will das, wie gesagt, ich, also die Diskussion, ja. da, da bin ich auch gar nicht textsicher genug, ich glaube schon, dass wir da ein Problem haben, auch in der Außensicht, aber die Leute, die wir, um die wir beispielsweise werben, zuziehende Fachkräfte, mhm. ne, für die wäre das wahrscheinlich kein Problem, weil sie würden wahrscheinlich ihr Kind nicht in Gröppelingen einschulen, wo wir irgendwie noch zwei muttersprachliche Kinder in einer Klasse haben, sondern die haben das Privileg, sag ich mal, dann sich auch Plätze und Orte und Schulen zu suchen, wo das Bildungsniveau eben anders ist. Also Bremen immer nur auf Bildung zu reduzieren, wenn es ums Schlechtreden geht, ist mir dann am Ende zu wenig. Also und meine Aufgabe, wie gesagt, ist ja auch, die Dinge positiv darzustellen und auch den Bremern zu erklären. Also ich glaube, jeder weiß, dass wir in einer schönen Stadt sind. Viele wissen aber nicht, warum ist das denn so? Und das ein bisschen rauszukitzeln. Ich habe da jetzt heute logischerweise auch noch nicht die Antwort, aber daran wollen wir ja arbeiten. Und wir haben ja eben im Vorgespräch auch gesagt, ne, ist da was liegen geblieben, haben wir uns darum gekümmert, ich glaube, ein bisschen zu wenig, also ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, äh, die, die ein Stück weit, aber es hört sich dann so platt, wenn jetzt ein Marketingprofi Bremer erzählen will, wie müssen sie sein oder wie wollen sie sein, aber so ein bisschen diesen diesen Stolz, den wir irgendwie alle ja in uns tragen, auch nach außen zu tragen und damit ja auch Marketing zu machen. Also, hm. ne, also indem man Auf, gut ein, über seine Stadt spricht. Eine aufgesetzt, ich? ja, indem man gut über seine Stadt, indem man stolz ist, indem wir eben ja auch Themen und Anlässe schaffen, äh, wo man sagt, guck mal, das passiert hier, das passiert hier. Was wir Aber ja. Aber das sieht
2: wir, die, die, die eher die Bremer oder die Auswärtigen?
0: Was mich interessiert? Ja. Beides, weil wenn wir über Stadtmarketing reden, und äh, das Dach sozusagen, Stadtmarketing, sagen haben wir eigentlich drei Säulen. Nicht? Das eine ist das Destination, spricht sprich das touristische Marketing, ich glaube, da sind wir schon ganz gut, Da haben wir, da haben wir äh, weil wir da schon mit, mit Marketing, mit klassischem Marketing arbeiten, immer gearbeitet haben, ne? also all die Arbeit, äh, BTZ, Peter Siemering, die ganzen Jahre, da, da investieren wir, da haben wir schon immer investiert und haben dafür auch einen sozusagen die Zeit, Return. Die Zahl der
1: Touristen investiert. ist ja eigentlich auch immer gestiegen. Ne? Bestätig, also,
0: also 6%, im, 6 im Schnitt, ähm, 6 im Schnitt äh, seit 2010, mhm. so, also das ging eigentlich immer nur bergauf, also hat sich bewährt. Dann haben wir, die zweite Säule ist im Grunde das Standort oder das Identitätsmarketing, ne? also Bremen für die Bremer, so, also was, da cool. haben wir eigentlich nichts gemacht, das haben wir da so, ne? das, so, da, so da, und da gehen ganz viele Themen rein, ne? von Innenstadt bis äh, auch die Stadtteile, äh, auch da Diskussionen, ne? Bremen-Nord fühlt sich auch immer mal wieder also Abgehängt. Ja Hafen, so bisschen, ne? genau. Bremerhaven, Bremerhaven, Bremerhaven äh, wenn man dann die Landesperspektive hat. <lacht> <lacht> da ist aber auch viel passiert. Also es, es, es gibt aber
1: darf ich nochmal einhaken? Ja. Und zwar Bremen, also wenn man sagen würde, Bremen ist, fällt es einem ja schon schwer, was zu sagen. Die einen würden sagen, Bremen ist das Dorf mit Straßenbahn. Es wird ja am meisten strapaziert. Da weiß man gar nicht, ist das gut oder schlecht. Die meisten meint es positiv. Ne? Bremen ist Grün, Bremen ist grün, was? was ist denn Bremen? Ich würde selber nicht... Was würdest du sagen, wenn...
2: Marktplatz, Böttcherstraße. Wenn, wenn ich sagen Stadte, würde, ich sag mal,
1: ein, ein Claim sozusagen, jetzt versuche ich mhm. mal, ohne jede naja. Ahnung zu haben, mich auf ihre Marketing-Sicht. Was würdest du sagen, wenn einer sagt, ergätzen Sie bitte den Satz Bremen ist? Was würdest du sagen? Ich würde sagen, ist nicht,
2: was, was Sie <lacht> sagen, nein, ne, ne, nein, ist nicht ne, die Zukunftstechnologie, sondern ist Tradition. Bremen ist Tradition. Hm. Mhm. Würde ich sagen.
1: Also... Für, das ist schon relativ schwer. Ne? Ja, reicht also das,
0: um eine Stadt toll zu finden? Weiß ich nicht. Also ja, Ist, es, ich ist es, ich auch, es auch. Ne? Also ich auch, ist auch schwer, den einen Claim zu finden, der jetzt sagt, das beschreibt alles. Ne? Nee, Bremen ist lebenswert, davon. Bremen ist ehrlich. Ne? Lebenswert
1: ist aber, würde ja jeder... Ja, ja natürlich. Fall, sehen,
0: also, was macht Bremen sozusagen? man ja
1: auch weggehen, ne? ja? wenn man könnte. Bremen Bremen nicht lebenswert. Nürnberg
2: zum Beispiel, ne? ist ja ähnlich, ist auch Tradition.
0: Ja, Tradition. Dann, ja, genau. Aber ist auch interessant. Also ja, Nürnberg, ja. Nürnberg ist auch ein gutes Beispiel. Zum einen, weil ich da öfter jetzt war, weil meine Tochter da studiert. Ah. Zum einen, weil es aber auch eine sogenannte Benchmarkstadt ist, wo mm, man genau. sagt, wo guckt man hin? Ne? Also womit ja, vergleichen wir uns? Also wenn wir uns, wir haben jetzt festgestellt, wir vergleichen uns nicht mit München, mit Hamburg, äh, genau. äh, vielleicht auch nicht mit Stuttgart, aber wir vergleichen uns mit Städten wie Nürnberg und ganz häufig genannt viel besser ist alles in Leipzig. Hm. Ne? So, also da, das, das ist so. Gerne ja, sehen Sie, aber das ist so. Ne? Also, ja. wenn, wenn Sie heute aber, fragen, ja, aber
1: Leipzig würde ich mir auch nicht einfallen. Leipzig ist. Was ist Leipzig? Leipzig hat sich total verändert seit der Wende, aber das ist ja fast jede Großstadt. Ist Dresen Malerei. Ist
2: Malerei. Ja. ist Malerei. Ja. Leipzig ist Malerei. Naja, so jedenfalls,
1: wenn es einem schwerfällt, in Worte zu fassen, was Bremen ist. Sie haben auch geschrieben, Sie wären überzeugter Bremer und Hanseart. Was ist denn eigentlich ein Hanseat? Ich weiß gar nicht, was ein Hanseat ist.
0: Na, ja, wie man miteinander umgeht. Ne? Also, so. wie, also ich finde, so, also ich, find, ich bin da, ja, ich habe da so an, an der Stelle schon so ein paar ich Verhaltensweisen, die man als typisch Hanseat, das also dass genau das, das Wort zählt, der Handschlag zählt, so, okay. das ehrliche Umgehen, das Aussprechen von Themen, ne? nicht das Verschweigen. Also ich finde so diese hanseatische Kultur, auch der Kaufleute, wie, man, also wie sind wir groß geworden, worauf sind wir stolz. Ich hatte ein sehr, ich sehr viele tolle Gespräche geführt mit Menschen, die ich aus dieser Stadt auch nicht kannte. Ich bringe ein großes Netzwerk im Grunde aus der Wirtschaft mit. Das hängt eben mit diesen vielen, vielen Jahren bei Werder zusammen, mit den Bremer Unternehmern sehr viel gemacht, mittelständische, aber auch größere Unternehmer... Ähm, aber ich habe jetzt natürlich sehr viele neue Leute auch kennengelernt, was mir auch wichtig war. Und ich habe ähm, beispielsweise ein Gespräch mit äh, Professor Lambrette von der Hochschule für Künste, der Rektor, geführt, der ja auch in Frankfurt seinen, seinen Wohnsitz hat, aber ein überzeugter Bremer geworden ist mhm. über, über die vielen Jahre. Also ich weiß, wenn Sie nicht mit ihm gesprochen haben, laden Sie mal ihn hierher ein, da kriegen Sie auch eine, eine tolle Stunde mit, 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 wunderbaren, mit, mit, ja, mit wunderbaren Geschichten äh, aus einer ganz anderen Perspektive. Ne? Die, er war ja viele Jahre auch äh, Inhaber einer der, der Teil habe einer Marketingagentur, hat für Mercedes die großen Auftritte auf Messen inszeniert in der Frankfurter Festhalle und der ist ein, wie ich finde, sehr kluger Kopf und der hat gesagt, warum, wo müssen wir hin? Warum, warum hängen in der oberen Rathaushalle die Koggen ja. unter dem Dach oder unter der Decke? Und äh, weil wir, weil die Kaufleute damals zum Beispiel sehr stolz waren auf den Pioniergeist. Meine den die, Tradition, das meine Tradition. Ja, ja, aber ja. Tradition, aber zu das der Zeit, wo sie aufgehängt worden war es auch der Pioniergeist. Sie sind in See gestochen, wussten nicht, wohin es geht. Das war die Attitüde, die Bremen hatte. Ne? Wagen und Winnen. Also dieses ganze Thema. Ne? Die wussten nicht, ob die wiederkommen. Sie so haben in See gestochen, losgefahren, geguckt, wo, wo Es kommt wird ja
1: gewagt, das Experiment Martinistraße zum Beispiel. Aber ob Winnen dahinter steht, ist die große Frage. Ich weiß gar nicht, wie man Wagen und Winnen heute sehen würde. Zum Beispiel die Innenstadt. Also... Die ist ja, Das ist ja ein Problem, ne? wenn Touristen hierher kommen, der Marktplatz, da braucht man nicht drüber zu reden, da sind sie begeistert von. Dann fahren sie vielleicht noch ins Universum, dann gehen sie an der Schlacht lang, da gibt es genug, der Bürgerpark, ohne jede Steuermittel und so weiter und so weiter. Aber es gibt eben auch Schwachpunkte und das muss man doch benennen und deswegen verzwergt man sich doch nicht, sondern man kann doch nicht besser werden, wenn man nicht sagt, dass hier muss es sich ändern. Und ich glaube, dass Touristen eigentlich auch meistens gerne Geld lassen irgendwo, nicht nur Gastronomie und Hotel, sondern meistens auch, eher ähm, freudig konsumieren. Viele machen das jedenfalls. Und da ist die Innenstadt doch wirklich ein Problem, oder nicht? Problem will ich nicht sagen, aber es ist nicht ideal.
0: Na, die, die, also jetzt da auch wieder die Gegenfrage, wo ist denn die ideale Innenstadt? Die hat mir auch noch keiner erklären können. Also, dass, sie, dass, dass es schönere Innenstädte gibt, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Aber man geht natürlich auch immer mit einer anderen Nostalgie oder nicht Nostalgie, mit einer, mit einer anderen Empathie in eine Innenstadt, wenn ich eine Städtereise reise nach, keine Ahnung... Antwerpen. War ich, kenne ich, mhm. super
1: gleich genauso groß wie Bremen. Das verstehe ich gar nicht, ja. wie es da möglich ist, dass so viele kleine Läden existieren können. Und in Bremen, wo ja die gleiche Kaufkraft sein dürfte im Großen und Ganzen, ich, das kann, ich weiß nicht, es kann mir ein Einzelhandelsprofi vielleicht erzählen, aber wenn das Bremen hätte?
0: Also ich hoffe auch, dass es Entwicklungen in diese Richtung gibt. Dafür müssen ein paar Dinge zusammenkommen. Ne? Wir, wir reden dann ja auch über den äh, City Campus am Brill eine Idee, wo ich frage, wie kann man darüber eigentlich diskutieren? Warum kann man das nicht einfach machen? Weil da haben wir 8000 junge Menschen in der Stadt. Und äh, ne, also eigentlich sagen alle, also ich habe auch noch keinen getroffen, der das irgendwie doof fand oder, oder völlig äh, als Hirngespinst abgetan. Also eigentlich finden das alle gut. Jetzt frage ich mich, ja, warum machen wir es dann nicht? Also ich glaube, wir ja, ja, müssen bei einigen Themen einfach auch ins Handeln kommen. Und ich habe mhm. die große Hoffnung, dass wenn wir uns in ein oder auch in zwei Jahren äh, wiedersehen, wir sehen uns hoffentlich öfter wieder, aber vielleicht auch nochmal die Chance, ich die Chance bekomme, dann zu sagen, was hat denn sich jetzt nach zwei Jahren eigentlich Gern. getan und bewegt? Ähm, dann glaube ich, dass wir an der einen oder anderen Stelle schon eine Veränderung sehen. Einige Dinge sind große, dicke Bretter und andere Dinge sind einfach auch leicht zu realisieren. Ne? Ich habe das Thema Domshof, würde ich immer mit, mit da einbeziehen. Ja. Wir, haben, wir haben da jetzt, äh, da sind Gelder bewilligt, dass dort Dinge passieren, dass man diese Aufenthaltsqualität auf diesem Platz verbessert. Es gibt Ideen, die gibt es auch schon länger, das weiß ich, aber Marktgeschehen anders zu inszenieren, ja. einen Abendmarkt einzuführen, also Dinge, die einfach auch für die Bremer äh, einen, einen Mehrwert bringen. Ne? Denken Sie
1: mal an die Beleuchtung der handels des Rathauses. Ist ich weiß, das kostet viel Geld, aber das war wahnsinnig, wie das angenommen wurde, wie die Leute beseelt waren von ihrer eigenen Stadt, die sie ja in- und auswendig kennen und trotzdem nochmal einen anderen Blick. Da denke ich auch, ich meine, das kann man einmal im Jahr machen, aber die Frage ist, kann man das nicht, also sowas zum Beispiel, das hat einen unfassbaren Effekt, glaube ich, im Vergleich zu, auch für Touristen natürlich, im Vergleich äh, zu den
0: Kosten. Absolut. Und das ist ein, also dieses Thema äh, war auch ein oder ist eines meiner Lieblingsthemen, weil ich habe es äh, in den zehn oder es waren nur elf Tage, es war gar nicht lange, hätte viel länger gehen können. Mhm. Ich habe ja mein Büro mit Blick auf den Markt gehabt bis mhm. äh, vor zwei Wochen und habe jeden Abend mich gefreut, das Fenster aufgemacht, weil es waren ja noch sphärische Klänge dazu. Mhm. Und es war eine Freude zu sehen, wir unter der Woche und jetzt gar nicht wahrscheinlich so sehr touristisch beeinflusst bei Schiedwetter zwischen, mhm. zwischen Freimarkt und, und Weihnachtsmarkt, da war dieses Fenster, wo sie auf- und wieder abbauen mussten viel zu schnell, ähm, das war wunderbar. Und Wie das ist, das ist ein, waren, ja, ne? das, und, und das ah, war, und unfair. am Wochenende gab es dann noch quasi diesen verspäteten Samba-Karneval äh, dazu, auch mit Lichtern und Riesengestalten. Das war ein, ein unglaublich schönes äh, Schauspiel, fast beängstigend, in der damals ja auch noch, äh, damals, äh, ist ja noch nicht so lange her, äh, in der, in der Pandemie, pandemischen Lage war das fast ungewöhnlich, so viele Leute auf engstem mm. Raum zu sehen. Und dieses Thema wollen wir äh, auch weiter äh, spielen. Wir haben uns jetzt beispielsweise überlegt, dass, also gegebenenfalls, das ist ja auch, mit Geldern, die aus der WFB, aber auch aus der City-Initiative kommen, wo wir sehr gut und sehr eng auch jetzt zusammenarbeiten. Caroline Reuter, tolle Frau an der Stelle, mit Ideen und auch mit, mit, äh, ja, mit Impulsen, sowas eben auch zu wiederholen. Wir haben jetzt überlegt, weil es so ein enges Zeitfenster war, packen wir das beispielsweise in die Woche nach Weihnachten, packen mhm. wir es, äh, wenn Böller-Freier Marktplatz bleiben soll, mit einer Lichtinszenierung an Silvester dazu, mhm. schieben wir es dann zwei, drei Wochen in den Januar, wo wir einfach auch einen relativ, in Anführungsstrichen, toten Monat haben im Sinne der, der touristischen mm. äh, Begeisterung. Also kann man da nochmal Impulse setzen, so, solche tollen Themen, die auch funktioniert haben, und die in der Tat, die kostet Geld, also es ist nicht, es ist nicht äh, trivial, es muss ja betreut genau. werden, da sind Aufbauten, ja die müssen bewacht werden, das aber das weiterzuführen im Verhältnis zu dem Geld, was wir an anderen Stellen äh, ausgeben, ist es Kleingeld, mm. also kleines Geld. Kleingeld mm. ist vielleicht auch etwas untertrieben.
2: Sie haben ja die Tourismusstrategie 2025, haben wir ja noch nicht. Ist Ihnen in Arbeit, die Tourismusstrategie. Nee, die ist schon fertig, und ah, zwar seit
0: 2018. Und sie. Ich, ich, war, ich war nicht beteiligt, aber sie ist gut, glaube ich, an ganz vielen Stellen. Sie hat natürlich auch, in sagt man ja, KPIs, also Kennzahlen, die damals noch nicht davon ausgingen, dass es eine Pandemie gibt. Also wir müssten, mussten natürlich ein weiteres Mal diese Tourismusstrategie von, mit, mit, ich glaube über 160 Leistungsträgerinnen und Trägern, äh, äh, zusammengeschrieben und erdacht wurde, überarbeiten. Dann ist ja.
2: 2025
0: Banane. Ja, eine Banane nicht, also wir haben ja noch ein paar Jahre bis, äh, bis dahin, aber ich glaube, jetzt haben wir ganz andere Themen und wir haben es aber genutzt, glaube ich auch ganz klug, weil einige Themen auch nicht mitgedacht worden sind, also Digitalisierung, Nachhaltigkeit, auch zwei große Schlagwörter von bis, aber Digitalisierung im Tourismus, Nachhaltigkeit im Tourismus äh, spielen äh, eine, eine weitaus größere Rolle, als man in der, Konze äh, in der, in der Konzeptionsphase 17, 18 äh, damals mit reingedacht hat, da haben wir nachjustiert. Und, und diese Ziele ergänzt und auch die Maßnahmen, die wir dafür nehmen und die äh, Landestourismusstrategie. Und da ist wieder wichtig Landestourismusstrategie. Also da ist Bremerhaven genauso integriert und mit, hat daran mitgearbeitet wie Bremen. Es ist ein geeintes äh, strategisches Papier, das wir als, als Leitplanken nehmen können für das, was wir bis 25 erreichen wollen. Ich glaube, es geht aber am Ende auch nicht nur um die Zahlen, die Herr Siemering dann jedes Jahr sozusagen stolz verkünden konnte, mhm. dass es wieder 6% mehr geworden sind. Es geht auch um ganz andere also sind Themen. Sind Sie
2: nicht zerrissen? Einerseits der Flughafen, die Touristen kommen mit dem Flugzeug, ist in Faschist-Flugzeug. Flugzeug ist echt ein Verschiss. Gleichzeitig sagen sie, ja, aber Flugzeuge können ruhig kommen, denn die bringen ja die Touristen.
0: Ja, zum Glück war es nie so, dass sie das, also, das, ja, zum Glück war es nie so, dass die Touristen äh, also die Mehrzahl der Touristen äh, gerade für eine Städtereise nach Bremen mit dem Flugzeug kommen. Es hat uns geholfen in den sehr guten Ryanair Jahren und in noch deutlich mehr Destinationen, als sie hier quasi waren und auch Flugzeuge äh, positioniert hatten. Das ist jetzt ja nicht mehr der Fall. Ähm, dass da auch Zahlen äh, dazu beigetragen haben oder Fluggäste die touristischen Zahlen zu erhöhen. Aber unser Fokus liegt in der Tat auf ganz anderen Themen. Aber sie
2: haben Nachhaltigkeit. Also ja, als, genau, als deswegen, Thema? deswegen
0: sage ich ja, wir haben dieses Jahr, also wir, also wir freuen uns, ja nicht. Wir, wir freuen uns, wenn, wenn äh, beispielsweise Wien wieder angeflogen wird, viermal die Woche. Ne, das kann sich gegenseitig befreien. Wien Geflogen? ist eine tolle Stadt. Ja. Ab 8. Oder mit dem
1: Nachtzug geht ja auch über ja, Hamburg. Genau.
0: Ja, aber im Moment jetzt wird es wieder angeboten. Das wird uns helfen. Aber ja. das ist nicht unser Schwerpunktthema. Wir investieren sehr viel Geld, die größten Einzelsumme, die wir je als Kampagne und unabhängig dieser jetzt viel diskutierten Restart-Mittel haben wir diese Mittel sozusagen zusammengespart, um eine Kampagne mit der Deutschen Bahn zu machen, also um ah ja, Leute genau. mit der Bahn nach Bremen zu. Ja, Es gibt ja so
1: Städtereisekataloge von denen. Es gibt
0: Kataloge und es gibt, die haben auch sehr viele Werbemöglichkeiten an anderen Bahnhöfen. Ja. Wir können uns Fokusstädte raussuchen, wo wir bewerben und wo wir den Leuten erklären, das ist ganz einfach Am nach Bremen. Durchfahrt, genau. ne? Also dass ja. man relativ einfach hier ankommt. Da werden wir sehr viel investieren. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, das aller nachhaltigste Verkehrsmittel ist allerdings auch nicht die Bahn. Flixbus. Es sind tatsächlich oh, Busse. Der Bus. Ja, Busse. <lacht> Gar
1: nicht Flixbus. Nein, es sind Busse. Also nee, nee, tatsächlich weiß, die beste
0: Umweltbilanz. Pro,
1: pro Mann umgerechnet. Ne? Übrigens, wenn die Leute fliegen, dann fliegen sie ja sowieso. Die, die fliegen dann eben in eine andere Stadt. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Wenn man ja, sagt, aber
2: der, der Herr Rau da hat ja Nachhaltigkeit propagiert. Und Fliegen ist nicht nachhaltig. Nee, das aber ich meine, schlimm. die tu
1: Leute, die die in Urlaub fliegen wollen, die fliegen dann eben nicht nach Bremen. Wenn man sagen würde, wir wollen das hier nicht, dann fliegen sie halt nach Hamburg, nach Frankfurt oder eben nach Nürnberg. Dann wird ne?
0: nie Ja, wie gesagt, also fl äh, flugtouristisch sind wir jetzt, äh, wir sind davon nicht allein abhängig. Ich glaube, wir müssen über andere Mittel ja. und Wege, wir müssen, ja. also Städtetourismus... Ähm, die meisten
1: äh, kommen bestimmt noch mit dem Auto, würde ich mal schätzen, oder?
0: Ja, also kann ich Ihnen tatsächlich jetzt nicht äh, exakt sagen. Ja, also, wir, 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 wir wollen sie aber auch sozusagen ja, auf andere Wand, Verkehrsmittel okay. setzen. Wir haben ja beispielsweise ja, auch, auch nachhaltige Sch <lacht> Sch Schwerpunkte wie das Thema äh, Fahrradtourismus, also ja. Bike It, als auch Landesprogramm, wo wir Fahrradrouten ja, ja. Äh, speziell entwickeln, wo wir auch Themen oder Ideen haben. Wie heißt eine,
1: der Weserradweg? Der ist ja auch total hoch.
0: Hat, hat grade, ist gerade nicht. den ersten Preis wieder ja, ja, als genau. bester vom Jahrfass, ADFC. Ja, ja, ja genau. wechselt ja, sich ja. immer ab mit irgendeinem anderen bekannten Weg. ich
1: dachte immer, die würden Immer. Aber das mit den Busreisen stimmt, das ist schwierig. Ne? Städte, also ein Bus ist schon sehr aufwendig, wenn man Gepäck hat und drei kleine Kinder, wer macht denn da eine Busreise? Ja, aber Zum Weihnachtsmarkt, das versteht man. Ja, Weihnachtsmarkt
0: so. ist natürlich ein, 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 eines ein der Klassiker, Highlights ne? für, ja. für, für Busreisen, naja, aber auch für Städtetourismus. Und wir bekommen jetzt ja endlich, muss man sagen, einen standesgemäßen stimmt, äh, ZOP, Bus einen ja. Busterminal am Bahnhof. Also das wird auch verbessert. Ne? Und wir müssen, glaube ich, auch das ist auch ein Thema, äh, wo Sie vielleicht auch noch darauf gekommen wären, aber das Thema Bahnhof ist natürlich insgesamt auch, mhm. Bahnhofsumfeld, äh, als, als Treffpunkt, als Ausgangspunkt für Fahrradtourismus äh, mit all dem, was, da, äh, was man da erwartet, aber auch, wie werde ich denn als, als Gast oder auch als Pendler oder auch als Bremer, wie, wie, nehme, ich das, wie ja. nehme ich das wahr? Herr Meurer äh, und das Innenressort haben dort ja jetzt erstmal den ersten Schritt gemacht äh, im Sinne der der vergrößerten Sicherheit und ich hoffe, dass es uns gelingt und ich bin da auch da in sehr vielen Gesprächen jetzt schon integriert, dass wir auch ein paar Maßnahmen dort ergreifen, die man die erkennen lassen, wir sind in Bremen angekommen ne? und rechts und links und insbesondere auf der, auf der, auf der grünen Wiese vor dem Überseemuseum passieren passieren Dinge, die ähm, ja die mehr sind als eine grüne Wiese, ne? also mhm. die kann man sicherlich ganz anders bespielen, ob gastronomisch oder jetzt das Spiegelzelt, was da drauf stand zwei mhm. Monate, was sehr gut funktioniert hat, erfreulicherweise. Und ich schlafe keine, ne, sch es schläft niemand mehr vor, auf dem Marusplatz seit den Tagen. Das, das, das weiß ich gar nicht, aber hab es ist gesehen, auf jeden Fall, es, es, geht ja, es geht ja auch um, also man sieht zumindest, wenn man dran vorbei oder drüber geht oder fährt, sieht man deutlich mehr Sicherheitspersonal, das ist sozusagen aber nur der erste Schritt und jetzt diesen Bremen-Moment zu schaffen. So, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, in dieser Stadt noch ein paar mehr Bremen-Momente zu schaffen.
1: Was ist, was ist denn Bremen-Moment? Ja, für mich
0: ist ein Bremen-Moment, also wenn, wenn man jetzt an eine gewisse, wir haben eine der Zielgruppen aus der Landestourismusstrategie, ist die äh, Generation oder die Zielgruppe erlebnisorientierte 20-plus-Jährige. Mhm. So, also ne, die Generation meiner Töchter, ne, 22 ja. Zwillinge. Also wie spreche ich die an? Ne? Was machen die den ganzen Tag? Die machen mhm. Instagram, die besuchen Fotomomente. Ne? Also Ach so, in den, wie in den Wallanlagen. In Bremen zum Beispiel. Exakt, das ne? hat ja
1: total gut funktioniert. Genau. Ne? Ja. Also warum kann
0: das ah, nicht ja. schon am, äh, Das funktioniert immer noch. Äh, wird jetzt, glaube ich, äh, nee, ja, Wird, ist es ja gar nicht wird wieder aufgebaut. Ah, ja. mhm. äh, und solche Momente dann schon am Bahnhof zu schaffen oder auch in Stadtteilen. Ne? Moin, Moin Walle.
1: In Amsterdam gibt es doch dieses LAF. Ne? In diesem Museumsviertel, da, werden, da stehen ja die Leute Schlange, um so ein Selfie zu machen. Ne?
0: Ja, und im, im Tabak. Quartier steht jetzt auf Großbuchstaben Fabrik. Mhm. Also das sind alles genau die Momente, Ach, die Sie jetzt schon... Ne, so das sind Das ist für mich ein Bremen-Moment, wo ich ah, sage, ja. ne, also was, was bleibt denn? Also was wird denn versendet? Wie, wie stellt sich denn, wie kann sich eine Stadt über, die tollen, über den tollen Marktplatz, den Schnurr an dem wir hier sitzen, die Böttcherstraße, wie kann man darüber hinaus irgendwie Momente schaffen? Und sagen, das ist Bremen, das ist auch mhm. ein Bremen. Ne, so. Da würde
1: ich bunte Roland-Figuren empfehlen, wo man sich dazwischen stellen und sie umarmen kann. So ja, spontan.
0: oder also Stadtmusikanten spielen ja auch in dieser ich Stadt nach wie Musik vor eine große ja, Rolle. <lacht> ja, sie lachen. ja, da kommt ja, ja auch was dazu,
1: das Stadtmusikantenhaus. Ne, das wird sich ja auch Leute ansprechen, gerade wenn es familienorientiert ist, schätze ich mal. Beim Literaturhaus bin ich zum Beispiel skeptisch, dass man Bremen mit Literatur verbindet. Wäre mir jetzt neu, aber wer weiß. Was ist denn das größte Manko? Sind das wir Bremer, die nicht genug nach außen sagen... Bremen ist ganz toll und wenn ihr denkt, das und das ist, ist aber viel mehr, als ihr glaubt und kommt doch mal her oder was ist das oder was ist es? Weil hanseatisch ist im Übrigen ja auch, sich etwas zurückzuhalten, nicht so rumzuprotzen. Das ist dann
0: Das ist ja eher eine angenehme An ja genau, aber fühle. das ist
1: natürlich als Markenbotschafter schwierig. Der Markenbotschafter sollte draußen rumprotzen, wie schön Bremen ist, aber das ist unhanseatisch finde ich. Meine
0: ich. Ja, wobei die Hamburger sich ja auch als Hanseaten bezeichnen. Und, äh, Protzen die, die mit Hamburg? Die sind da selbstbewusster, ah, ja, ja. finde ich schon. Also,
1: Na gut, vielleicht äh, muss es nicht gleich Protzen sein. Nein, es ja. geht
0: auch, glaube ich, nicht um Protzen, sondern es geht um, um Darstellen. Also ja, es gibt ja viele, äh, es, gibt, es gibt in dieser Stadt... Und jetzt blenden wir mal diesen politischen Raum äh, auch mhm. nochmal kurz aus. Die machen natürlich in Anführungsstrichen die Musik und ich glaube, da ist es wichtig, dass sie vielleicht doch nochmal vor die Klammer, ähm, dass man ins äh, Handeln kommt, dass man nicht sehr zu viel zerredet, dass mhm. man einfach an gewissen Punkten äh, sagt, ne, wir müssen auch jetzt mal beweisen, dass sich hier was verändert und nicht immer nur darüber Auf reden, Fall, dass sich ja. was verändern sollte. Das ist, glaube ich, ein ganz ja. wichtiges Punkt. Deswegen ist, äh, können wir aber
1: alle nichts machen,
0: ne? Naja, doch. Also ich meine, deswegen ist ja ein äh, Bürgermeister Bovenschulte beispielsweise ist es ja, ist ja hinter diesem Stadtmusikantenhaus so her, weil das sozusagen so exemplarisch ist. Wir haben jetzt Themen, die wir am Domshof vielleicht verändern können. Also so, es, es geht immer ja gar nicht ums große Ganze. Ne? Wir haben Themenjahre eingeführt. Dieses Jahr das Jahr der Musik. Nächstes Jahr wird es das das Jahr Genuss am Fluss oder Genussufer sein, wo wir, den, wo wir unseren, unsere Weser, die wir aus meiner Sicht viel zu wenig ja, einbinden. Darüber wird aber
1: auch schon seit 20 Jahren geredet. Ja, aber wir,
0: das jetzt machen wir es ja. Es gibt ja ein Jahr Klangfrisch mit über 200 Veranstaltungen. Na,
1: ich bin mal gespannt, was davon übrig bleibt. Ich meine nur, darüber ja, wird ja, wir werden... eben auch schon seit 20 Jahren geredet. Worüber? Na, über dass die dass der, die Stadt und der Fluss, dass da eine größere Verbindung sein soll, dass es fußläufig, dass die Touristen höchstens bis zur Schlachte kommen und nicht weiter. Ja. Wiegt mir Wie lange? Das Thema ist doch uralt. Das war von hier bis...
2: Ich sag nur, was du gesagt hast, Martinistraße. Ist ja eine Sperre zur Weser, von der Stadt Innenstadt zur Weser.
0: Für wen? Ja. ich komme da ran, an die Weser. Also trotz, ich äh, ich muss auch es wissen. An. Ja. Also, ich da auch also, ran. Ja, also deswegen Touristen äh,
2: haben
1: schon Schwierigkeiten das äh, Schnauviertel ja, zu finden ja. Und ja. da können auch keine roten Figuren ja. auf dem Fußboden was helfen, weil das ist einfach so, dass man die Verbindung nicht erkennen kann. Das ist auch schwierig. Das ja, ist, das ist schwierig.
0: schwierig. Also wir, wir, spielen, jetzt, wir, wir spielen ja heute nicht, wir, wir, das ist ja das ist ein super Gespräch und wir spielen ja, ja auch, auch nicht schwarzer auf. Peter. Wir könnten
1: uns eigentlich einbeziehen in Ihre.
0: Wir spielen aber ja auch nicht schwarzer Peter und damit fange ich auch nicht an, weil ich könnte ja sagen, das hat jetzt auch mit weder mit Wirtschaft noch mit WFB, noch mit BTZ irgendwas zu tun, diese roten Figuren waren, waren ein Versuch, Nein, der ist in die Hose ja. gegangen, aber äh, trotzdem, ich gebe Ihnen auch da recht, wir haben, bei, was, Versuch, das, was ja. das touristische Leitsystem angeht, haben wir ein Thema, das sind wir aber angegangen, da werden wir dieses Jahr in die Umsetzung gehen, wir werden es quasi hybrid versuchen, also die klassischen Stelen, die wir die, die zur Wegeführung ja. dienen, ergänzen auch durch eine Bremen-App, die es geben wird, wo man sich, weil wir alle so. wissen, dass wir inzwischen in der Lage sind, einen QR-Code zu scannen oder andere Informationen, wie komme ich wohin, also also damit beschäftigen wir uns sehr intensiv. Da geben wir auch einen, einen mittleren sechsstelligen Betrag dafür aus, dass wir dieses Leitsystem verbessern. Also Erstmal es ist ja die
1: Nägel, ne? die gibt es ja auch noch, diese Metallnägel. Die gibt es noch, ja, ja,
0: aber die, führen, die, die sind natürlich auch nicht so richtig das hat auch
1: nicht so richtig funktioniert. Nee, also man muss
0: es schon sozusagen sichtbar machen. Es jetzt nur digital zu machen, würde sicherlich auch einen Teil äh, unserer touristischen Gäste überfordern. Insofern ja. glaube ich, sind, sind wir mit so einem Zwischenschritt ganz gut bedient. Ich weiß, aus, wie gesagt, aus, weil es in meinem Haus zusammenläuft, die Fäden, dass das da eine sehr gedeihliche Zusammenarbeit ist. Das ist halt nicht immer alles die einen gegen die anderen, sondern es gibt schon so ein paar Themen. Und ich glaube, das ist ja mein Vorteil. Und ich äh, hatte ja auch das Vergnügen mit Andreas Bovenschulter anderthalb Stunden über das zu sprechen, was ich tun soll, darf äh, äh, und das war auch sehr intensiv. Es nützt uns oder mir nur nichts und meinen Kollegen, die an den Themen arbeiten in den verschiedenen Abteilungen, äh, wenn das politisch nicht gewollt oder geeint ist. Das heißt, all das, was ich tue, ich bin da wie, also ich sage mal ich bin da eigentlich die Agentur der Stadt hm. und wenn die Stadt die sollen mir nicht erklären, wie mein Job geht, aber sie, soll so das, sie das sollen das. Sie sollen das. Sie sollen ja, den habe ich mhm. ja. Aber die sollen das mitgehen. Ach so. Und wenn es auch nur einem Vertreter am, am Senatstisch maximal egal ist, was ich tue, dann habe ich schon verloren. Nicht? Also okay. warum? Es gibt ja, wir arbeiten ja alle in dieser Stadt. Sie arbeiten genauso für Bremen, indem sie eine Zeitung äh, verantworten inhaltlich wie ich. Ich verantworte eben Marketing-Themen und ich glaube, das, das geht häufig verloren, dieser Blick fürs große Ganze. Wofür arbeiten wir eigentlich? Wofür arbeiten die vielen Menschen in den Ressorts? Äh, wofür arbeiten die Senatorinnen und Senatoren? Äh, ich glaube, da könnte ein bisschen mehr Gemeinsinn könnte helfen, ähm, uns da nach vorne zu bringen. Jetzt habe ich diese diese politische, kleine politische Diskussion, die ich vor die Klammer gezogen habe, eigentlich viel länger gemacht, als ich sie machen wollte, aber es gibt, und das wollte ich eigentlich sagen, und das habe ich festgestellt, und schon nach einem halben Jahr kann man das, glaube ich, sagen, es gibt mehr Menschen, die sich sorgen oder auch Ideen und Visionen, die sich Sorgen machen um den Ist-Zustand, aber die sich auch, die, die sich nicht damit zufrieden geben, dass man sagt, wir warten jetzt mal und gucken, was Rot-Rot-Grün da auskäst, sondern äh, wir, wir, wir ergreifen selber Initiative, wir tragen unseren Teil dazu bei. Und äh, auch wenn Sie mir das jetzt nicht glauben und auch wenn Sie natürlich mit leichter Hand sagen können, das wird aber schon irgendwie seit 20 Jahren so erzählt, glaube ich dennoch, dass wir die Chance haben. Und deswegen bin ich auch so fröhlich morgens, wenn ich zur Arbeit gehe. Weil viele außer sagen, regnet. außer wenn es regnet, aber dann bin ich auch schnell wieder fröhlich, weil ich einfach eine ganz großartige Aufgabe hier übernehmen durfte. Und aber äh, das
1: Gute heraus, wir werden es ja sehen.
0: Genau, das, genau. Ist, das ist messbar. Und deswegen ist auch, auch das Gute, ich bin, dass ich kein Beamter bin, sondern dass man ja auch, auch dass man mich messen kann. Äh, haben Sie
1: einen befristeten Vertrag? Ja, natürlich. Ah, ja. Ja, gut. Das ist, auch, das, ist auch,
0: das ist auch, glaube ich, hilfreich äh, an der einen oder anderen Stelle. Das hat mich immer, äh, also, da habe ich nie ein Problem mit gehabt, weil man, äh, wenn man nicht zufrieden ist, dann kann man sich trennen. Also beidseitig. Das, das kann Fall. ja auch sein, ja, dass ich in drei Jahren sage, um Gottes Willen, was habe ich, ja genau. hab ich mir da angetan. Im Moment bin ich weit weg davon.
1: Ja, nach 500, das wäre auch echt traurig. Naja, ja, einige
0: macht. haben gesagt, nach vier Wochen äh, merkst du, auch was du dich da eingelassen <lacht> hast. Und das ist noch nicht der Fall.
1: Was noch vielleicht eine, wenn du keine anderen Fragen hast, ja, noch. Eine Frage zum Privatmenschen, Herr Wir haben ja schon einiges erfahren. Sie war Ruderer. Ihre Frau war Ruder, ist eine Weltspitzenruderin und immer noch, ihr Lebenswerk ist einzigartig. Ja. Genau. Sie ist jetzt, sie haben Zwillinge, die sind, was hatten Sie?
0: 22. 22,
1: genau. Eine ist in Nürnberg und die andere?
0: Studiert Medizin in Düsseldorf.
1: Ah ja. Das ist auch dann äh, ziemlich weit auseinander, aber Sie können diese beiden Städte dann auch wahrscheinlich immer mal besuchen ne? und sich da einen Eindruck machen, wie genau, sich selbst das, vermarkten. Das, das, das
0: hilft. Ja, ja, ja
1: genau. Ähm, äh, was machen Sie, wenn Sie, falls Sie mal Zeit haben?
0: Oder ähm, mache, machen Sie nicht, äh, das haben wir schon ma, Ich mache immer noch eine ganze. Ich, immer noch, ich, habe, ich habe sehr viel. Ach, Sie
1: sind im Ehrenrat von Werder, ne?
0: Exakt. Und was ich macht
1: bin, denn der Ehrenrat überhaupt? Der setzt ist,
0: sich für die, äh, die Waren und Werte der Traditionen ein, der ist verantwortlich.
1: Tradition, verantwort der ist
0: wiederhergestellt. Ja, ist ja für so einen großen, stolzen Verein, glaube ich, auch eine wichtige Rolle und der Ehrenrat. Äh, stellt auch einen Teil des Wahlausschusses, der beispielsweise für die Wahl des Aufsichtsrats oder mhm. jetzt in diesem Jahr des das, das neu zu wählenden Präsidiums ist, also auch nicht ganz ohne und ähm ist eigentlich sowas, ich will nicht sagen Rat der Weisen, aber es steht eben auch für Ratschläge mhm. mit der Erfahrung. Ich bin da, früher hieß es Ältestenrat, ich bin da der Benjamin mit meinen 54, <lacht> also mit Abstand der Jüngste. Ja. Ähm, aber das macht mir sehr viel Freude, weil ich über den Weg wieder ein Stück weit rangerückt bin an den an, an den ist ein ein Ehrenamt, ne? Es ist ein absolutes Ehrenamt. Zeit? Ich war, da,
2: war da eigentlich, der Juse hatte ich, der leider verstorbene Juse hatte ich. nee
0: der, der war, war da nicht. Der, war, der hat einen Werder Freundeskreis. Ah, Freundeskreis. Die ja. haben Samstags morgens, tun die immer noch dieser Werder Freundeskreis, spielen ne? immer Fußball, genau. Also aber das, hat damit, das war kein, kein Gremium im Verein. Ähm, ja, ich bin jetzt auch noch Geschäftsführer der Weserstadion GmbH geworden. Mhm. Also, das, um die Rolle der Stadt dort zu vertreten, ist ja eine. Und noch weniger
1: Zeit zu haben für sich?
0: Um wahrscheinlich noch weniger Zeit zu haben. <lacht> Nein, auch das finde ich natürlich ganz gut, weil es, wie ich finde, auch eine ganz kluge Entscheidung ist mit der Erfahrung, die ich in diesem Bereich habe. Mhm. Ich kenne jeden Stein im Weserstadion, mhm. weil ich drei Bauabschnitte ja mitbegleitet habe und unterstütze quasi nebenamtlich, muss man wirklich sagen, mhm. den jetzt ja neu und hauptamtlich eingesetzten Geschäftsführer. Hans-Jörg Otto. Äh, aber was mache ich privat? Also ich ähm, habe irgendwann auch angefangen, spät und wahrscheinlich viel zu spät Golf zu spielen. Habe da große Freude dran äh, zu, am, am, am eigenen Versagen. Wo? wo? Äh, jetzt im Club zur Fahr, weil es kann nur ein Bremer Verein sein, ah. äh, glaube ich. Ich habe, äh, vorher war ich... Äh, Geht denn um die Rennbahn? Äh, nee, das, da, da gibt es ja nicht nee, 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 ja nee, nee, mehr. Nee, die <lacht> haben ja zwei Plätze, einmal in Galstedt <lacht> und einen äh, direkt in der Fahr. Äh, toller Verein. Yeah. Ähm, und das, das, ist das nicht so
1: ein Schnöselverein? Äh,
0: habe ich noch nicht festgestellt. Mhm. Also im Gegenteil. Und ich habe viele Vorurteile Aber auch über Golf ab. Man sagt,
1: dass man sagt, dass das. Ja, also
0: kann ich nicht. Also kann ich wirklich nicht ah, ja. bestätigen. Also insofern will ich mich da auf gar keinen zu
1: Hamburg ist das wahrscheinlich auch <lacht> <mal oft.
0: lacht> Also ich habe viele Vorurteile auch über und äh, ich habe früher hätten sie mir, wenn du spielst mal Golf, hätte ich gesagt, im, im Leben nicht vergiss ja, genau, es. das ist schon ein Schlüsselsport sport äh, Genau. Sport ist überhaupt Sport. Ja, ja.
1: Ja? ja. Und. Was noch, wenn. Also,
0: also ich. Äh, haben Sie einen Hund? Ich, nein, wir haben zwei Katzen, aber oh ja, die sind pflegeleicht. Die muss man, nicht oh, muss man rein und raus lassen. <lacht> ja, das, ist, das ist Pflege. Dann ich, ich, hab, ich bin aktiv in einer Gruppe, die nennt sich Zwölfkampf Bremen. Das sind in dem Fall, ich glaube, zwölf verrückte. Es sind, es sind nur Männer in dem Fall, aber die treffen sich einmal im Monat und machen irgendwelche verrückten Wettkämpfe. Also Sagen die, Sie,
1: mal, jetzt, wird es interessant.
0: Unter anderem, also wir haben Jahresplan, das sind auch manchmal Dinge, die man in geschlossenen Räumen tun kann. Wir hatten jetzt äh, letzte Woche einen Wettkampf, wo wir äh, Cornhole und Jacolo gespielt haben, also Geschicklichkeitsspiele. Jacolo
1: kenne ich. Das äh, und, und Cornhole
0: ist so, man, acht Meter stehen zwei Scheiben auseinander und man muss äh, so Sandsäcke da reinwerfen also. in so äh, Amerikanische Sportler, ganz lustig. Es geht aber auch hin in, bis zur Disziplin wie Mermaiding, also, also als äh, bewertetes, also man kriegt so ein Meerjungfrauenkostüm an. Nein, ja, also, ein Foto mit? Nein, das kommt ja erst. Lassen also, Sie uns bitte Bescheid es, <lacht> Ich glaube, da warten viele Drauf und äh, Müllton Downhill, ähm, also das sind, es ist wirklich schräg und es, ist, ja, es ist macht so viel schräger. Spaß und es hört sich vielleicht für einen ähm, 54-Jährigen nicht altersgemäß an, aber diese sind Sie da Runde. Ist ja
1: auch der Benjamin.
0: Äh, da sind wir nee, das gemischt. Also ah, ja. gibt, es sind ein paar Ältere dabei und da bin ich auch relativ neu dazugestoßen, ist auch richtig schwierige Aufnahmekriterien. Oh, oh, oh. Es gibt auch es gibt auch einen bundesweiten Zwölfkampfverband, die treffen sich dann oh, einmal im Jahr äh, zur, zur, zur deutschen Meisterschaft. Nee, nee. Ich schicke ihm mal Bilder. Ja. Also es ist wirklich ganz toll. Also das ist sozusagen der Blödsinn, den ich mir an ja, der ja. Stelle immer noch, immer noch gönne.
1: Soll ja angebend, äh, angeblich die Jugend sichern, wenn man sowas macht. Äh, zumindest, ist der Garant, glaub,
0: ja, zumindest ist. hält es den Kopf äh, jung und es ist total gemischt aus, aus, allen, aus allen Bereichen ähm, äh, des, 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 des Lebens. So, ne? Also ja. vom, vom Golflehrer bis zum, äh, bis zum Unternehmensberater, vom, äh, vom Agentur, Agenturbesitzer, einer, also einer Marketingagentur bis hin, ja, also wie gesagt, die, die ganze Palette ähm, ist da vertreten, macht total Spaß. Also das ist ein neues Feld, was ich bearbeite. Ich hab, Haben Sie
1: auch sowas wie ein Guilty Pleasure? Also Schokolade, auf jeden ja, Fall.
0: Okay. Also das, ist, das
1: <lacht> ist nicht
0: mehr bremisch, <lacht> aber tatsächlich schon... schon aber ich
1: meine, Guilty Pleasure sowas, was man, na gut, dann würden sie es nicht sagen, wo man denkt, oh, ein bisschen schäme ich mich schon dafür. Aber für Schokolade muss man sich doch nicht schämen. Naja,
0: ja, wenn man mal 70 Kilo gewogen hat und heute 100, <lacht> dann ist das schon... <lacht> schäme ich mich schon ein bisschen dafür. Ich dachte so
1: Trash-TV also, oder irgendwie sowas oder Netflix-Serie, äh, irgendeine Serie, wo man denkt, mh, so richtig damit Eindruck schämen kann man nicht. Das gibt es bei Ihnen nicht.
0: Also nee, ich nicht, nicht, dass, nicht, dass mir das jetzt spontan ja, okay. einfallen würde. Also, äh, nee, also ich, was man sonst, also ich habe eine Doppelkampfrunde, ich spiele also sehr gerne auch noch Karten. Das ist wenig spektakulär. <lacht> ich finde dieses Zwölfkampfthema ist schon spektakulär. Ja, das ist interessant, das
2: äh, ja. Obwohl, da hatten Sie gesagt, 13 Kilo zugenommen. Jetzt Nein, 30, 30, 30, 30. Das lohnt, damit sich lohnt, 30. Ja.
1: So, meine letzte Frage ist, über Werder muss man ja im Moment nicht viel reden, da sind alle glücklich, Sie auch. Zweige über die Liga. Entwicklung? Ja, über die, die Entwicklung, Entwicklung.
0: Ähm, Liga. Glücklich in
1: der zweiten Liga? <lacht> ja, weiß ich nicht. ja, jetzt also ist es ja, jetzt auch, jetzt es ist
0: so ja wieder leicht, ja. über wer da zu reden. Ich habe das aber schon auch im Herbst, als ich äh, gefragt worden bin, gesagt, ich habe auch da die, um das Wort nochmal zu nennen, Selbstverzwergung nicht verstanden. Einen, ich habe es ja eben auch schon so ein stolzer Verein, der in die zweite Liga absteigt, äh, der unter den Top 3 der Bundesliga ewigen Tabelle immer noch liegt, um mhm. auch da nochmal ein Ranking zu zitieren, der darf eigentlich nicht, oder der muss eigentlich den Anspruch haben. Ich formuliere es mal andersrum und das sage ich aus meiner einer Leistungssportigen Sozialisierung äh, äh, direkt wieder aufzusteigen, wie es auch 1980 ja gelungen ist, äh, dann ein Jahr später wieder hoch. Da haben mich viele mitleidig angeguckt und gesagt: Du siehst doch die Mannschaft, und es ging ja auch nicht so gut los. Jetzt sagen alle: Ja, ist doch toll. Ich, ich finde das auch so. Ich finde aber, also da würde ich jetzt noch nicht jubeln. Also, erstmal ist es noch nicht vorbei. Nee. Ähm, zum Zweiten haben sie das äh, letzte Spiel äh, Ja, aber das ist das, ich glaube, das war auch klar, dass irgendwann dieser Moment kommt, mhm. äh, dass das mal wieder eine Niederlage sich eintritt. Das finde ich jetzt auch nicht tragisch. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, aus ganz vielerlei Perspektive, dass Werder oder dass, dass Werder aufsteigt, dass Bremen einen Erstligisten hat, auch darüber zieht diese Stadt alle zwei Wochen jetzt wieder, hoffentlich lange und ganz lange, 40.000 Menschen, die hierher kommen, nur rund 30 Prozent kommen ja selber aus Bremen, mhm. das weiß ich ja sozusagen noch aus meiner Zeit. 65, 70 Prozent kommen aus dem Umland oder noch weiter. Also das ist schon für Bremen ein Wirtschaftsfaktor. Es ist eine, also auch das ist sozusagen der Heimatstolz, trägt Werder ein Stück weit mit dazu bei. Das haben alle Umfragen auch der letzten Jahre ergeben. Obwohl
1: ich finde, die Depression ist jetzt doch nicht so schlimm ausgefallen. Ne? Nein, viele Also haben Spaß. Abstieg, ja, das genau, war... Ja. Also das, alle haben gesagt, oh Gott, Bremen ohne Erstligisten, aber irgendwie haben die meistens doch relativ tapfer, habe ich den Eindruck, verkraftet und Werder ist immer noch was, auch wenn es jetzt, da geht es ja viel darum, in der Hauptsende Zeit, in der Sportschau vorzukommen, im, in der Tagesschau vorzukommen, das fällt natürlich in der zweiten Liga weg, aber offensichtlich hat es Bremen doch verkraftet. Oder? Ja, die
0: Mediawerte sind ja trotzdem gut, weil diese zweite Liga in der Tat bemerkenswert, ja, genau. äh, bemerkenswert ist und bemerk, bemerk, ich merke es ja selber in meinem Konsumverhalten, ich gucke im Grunde keine Bundesliga mehr, ich finde die zweite Liga auch so interessant, mhm. äh, logischerweise aus diesem äh, national, also aus dieser aus, aus der sehr regionalen und dieser, dieser Verbundenheit mhm. zu diesem Club äh, und mit all der Vorgeschichte, die ich auch habe, Trotzdem ist es aber ist es natürlich auch eine, eine betriebswirtschaftliche GmbH. Und unter diesem Aspekt ja, ja, kann man sich das dauerhaft nicht leisten, sich darüber zu freuen, dass man Hansa Rostock geschlagen hat. Ähm nee, ich meine
1: nur so in dem Selbstgefühl oder im Gefühl der Fans habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass sie das nicht verkraften konnten. Und
0: ja, aber das zeigt, dass der wie viel tief der Verein unabhängig von seiner Sport von seinem sportlichen Erfolg und das ist das Schönste, was man da über eine Marke sagen kann. Mhm. Und insofern auch natürlich irgendwie ein Stück weit immer noch freue ich mich auch darüber, weil ich habe ja daran mitgewirkt, mhm. mitwirken dürfen dass diese Marke so stark auch etabliert mhm. ist in den Köpfen, in den Herzen, in den Bäuchen dieser Menschen hier in Bremen und im Werderland, also die Metropolregion, die wir immer so genannt haben, rund um uns herum, die zwei Millionen Menschen, die, die wir sozusagen grundsätzlich ansprechen als, als Werderaner dass das dass das immer noch so da ist und dass sich das nicht so leicht zerlegen mhm. lässt also das ist mir jetzt egal und ich glaube, das ist eben auch der große Unterschied zu diesen, ich sag mal eher zu diesen sogenannten Plastikclubs wo, wo mhm. eben genau diese Tradition, diese Liebe und das durch dick und dünn gehen gehört im Sport ja mit dazu Verlieren auch, Abstieg zum Glück auch äh, muss einen nicht immer selber treffen, aber macht natürlich eben so einen Betrieb auch spannend, anders als in den US-Sportarten, wo es das gar nicht gibt. Mhm. Ja, da ist dann eine Sorgung irgendwann schlecht, aber man steigt nicht ab. Hier ist es Tragödie und jetzt ist es Wiederaufstieg. Und, mhm. äh, wenn er denn gelingt und dann sind wir alle, ne? also die Frage ist, wie zelebriert man sowas? Mhm. Wollen wir dann einen Zug durch die Stadt? Weiß ich nicht, aber das Gebühren zu feiern und zu würdigen, finde ich das kann man schon machen und Sie sehen es bei sich im Blatt. Was wird gelesen, wie wird es konsumiert? Es gibt einen täglichen online, Sportblitz. Wir sehen es online, genau, und wir sehen, wir haben den, den Sportblitz gibt es einfach nur, weil es Werder Bremen hier gibt. Wenn Werder hier nicht wäre, gäbe es keine tägliche Sportsendung bei Radio Bremen, glaube ich. Und insofern bedeutet dieser Club an ganz vielen Stellen schon eine ganze Menge für hm. diese Stadt. und ich hoffe, dass das so bleibt und wie gesagt...
1: Auf jeden Moment sind Sie positiv gestimmt. Ich wollte ja wissen, so... Immer. Ich bin ja. grundsätzlich so. positiv gestimmt. Nein, also danke. Sie werden
0: mich selten negativ gestimmt, <lacht> egal worüber wir reden. Ja,
1: das ist natürlich gut, wenn es uns beiden mal ganz schlecht geht. Ja, da rufen Sie mich ja, an. Ja. Wir, wir. steht. Ja. ja, dass du den mentalen Sonnenschein von <lacht> der WFP rufe.
0: Ich glaube, aber diesen Optimismus irgendwie, den, den braucht man, den braucht man als Sportler. Den, den braucht den man
1: in Bremen, würde ich jetzt sagen. Den braucht man, wenn man sagen. Themen
0: vermarktet. <lacht> Weil wir können ja auch, also das Tolle ist ja, ich habe immer Jobs gehabt, ich habe ja auch noch einen dritten großen, sozusagen äh, ikonischen äh, Arbeitgeber gehabt mit Bex. Da habe ich mhm. gelernt. Also ich bin ja Industriekaufmann. Also ich habe Bex, Werder und jetzt die Stadt. Mhm. Ist doch Grün, super, oder? Also mehr Bremen geht doch nicht. Bex also kann
1: ich nicht beurteilen. Ist ja leider kein Bex mehr. Ne? Aber war damals ja, noch. Ja, vorhin dann hatte ich zitiert. Ja, ja. Das ja, war
0: damals noch mein Chef, Chef, Chef. Der war aber so weit weg, <lacht> dass oh, ich war nur ein kleiner... Arbeiter im Weinberg des Herrn hatte ich. <lacht> oder, oder Hopfenberg, Wein ist es ja nicht. Ja. Und äh, ja, also, aber das war auch eine prägende Zeit. Also Becks, Werder. Stadt. Großartig, oder? Ja. Ich und wo Sie,
1: wo, Sie sind in Bremen geboren? Ja, ne? im Josefstift. Ah, ah ja, und wo Sie, in welchem Viertel sind Sie groß geworden? Im Findorf. Ah, ich in Findorf.
0: In Findorf groß geworden, ah. äh, zur Schule, Abitur an der langen Reihe, wie Jens Börnsen oder Kurt Zech. Also
1: Aber nicht der gleiche Jahrgang, ne? Die sind älter als Sie, Die sind oder? ein paar Jahre älter. Ja, ja, genau. Also Sie waren nicht in einer Jahrgangsstufe. Nee, nee. Ah, ja.
0: Da, auch da bin ich noch der Benjamin. Ja, ah, ja.
1: <lacht> ja Herr Rau, das war, hat Spaß gemacht. Ja, ja, war mir ganz auch. interessant. Ich ja. bin, wir laden Sie wieder ein. Ne? Wir werden Sie an Ihren Worten messen oder an Ihren Hoffnungen. Sie versprechen ja nichts, sondern wir gucken dann mal, was aus der Stadt am Fluss und aus der Domshof, Domsheide, Straßenbahn, innen, aus Innenstadt, äh, Vermarktung, Botschafter und Vigi und ich Licht. Würde, genau Licht. Oh, Vigi ja. und ich. Ich würde jetzt hier versprechen, ich werde auch mich auch bemühen, überall Bremen über den grünen Klee, grün-weißen Klee zu so holen. Und du? Ja. Auf ja, das ist doch
0: toll. Und das, wenn ja. uns das ein, dann ist mir ja auch schon wieder viel gelungen. Also das nicht, dass Sie ich mal. daran Zweifel gehabt hätte, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir mit genau dieser Attitüde an, die, an, an diese Themen gehen und dass wir es schaffen, Politik ein Stück weit davon zu überzeugen, auch mal ins Handeln zu kommen, an der einen oder anderen Stelle etwas mehr oder etwas schneller, weil einige Dinge sind, eben brauchen auch Zeit. Ne? wir haben, Über all das haben wir gesprochen und in der Tat... Autobahnring
1: zum Beispiel. Ja, ja. gut, das war nur kleine chemische Bewerbung. Ähm,
0: ja, aber ich, ich glaube, es ist das möglich, das, das habe ich gesagt, hier Dinge zu verändern. Ich glaube, es gibt genügend kluge Menschen außerhalb der Politik, die die da dabei mithelfen, die das auch wollen. Und jetzt gilt es sozusagen, diesen Spirit zu einen viel zu reden und auch zu tun. Also das Und deswegen, das kann ich, und das glaube ich, haben sie auch nicht erwartet, nach so einem kurzen, relativ kurzen Zeitfenster noch nicht mehr sagen, als die Hoffnung ausdrücken, die ich habe, ja. anhand der Gespräche, die ich hatte, anhand der Dinge, die wir schon angeschoben haben wird Bremen in ein oder auch zwei Jahren, ich glaube, auch sichtbare Veränderungen haben.
1: Und wir können schon sagen, wer unser nächster Gast ist, der dann nämlich auch was zu tun, Karl Zillig. Oh. Der ist nämlich nächste Woche unser Gast im Podcast.
0: Das ist der. ein toller Gast, den ich übrigens, das ist ganz lustig, also das sei mir noch erlaubt zu sagen, ja. äh, äh, den ich aus meiner Rudererzeit gar nicht Nein, bewusst wirklich? kenne, aber ja, seine <lacht> Schwester, seine ältere Schwester Cora ähm, äh, vom Oldenburger Ruderverein. Das, war, Ruder das der, war ihr Crush? Äh, Crush heißt bei
1: ihr Schwarm.
0: Nein, Cora, nein, 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 nein. Jetzt <lacht> keinen falschen Zungenschlag. Zu das nein, aber eine nette nein, aber wir, wir haben gewesen. wir haben viele viele Jahre äh, quasi wir sind immer nach Oldenburg gefahren äh, um da zu trainieren, weil der Kanal in Oldenburg sich besser zum Rudern eignete oh. als die Weser. Ah, ja. Und damals war der Werdersee auch glaube ich gar nicht mit Wasser befüllt äh, und da sind wir immer nach Oldenburg gefahren und äh, Karl Zierlich ist Ruderer äh, spricht für ihn ist Riemenruderer spricht für ihn, war glaube ich kein Leichtgewicht, obwohl er heute deutlich leichter ist als ich. Wird, glaube ich, ein guter Gesprächspartner und ich habe das Vergnügen schon gehabt. Und er, möchte,
1: er ist jedenfalls dafür da, die, die Innenstadt zu entwickeln oder sich zu überlegen, wie man die Innenstadtprobleme lösen kann. War übrigens auch eine sehr schwierige Personalfindung. Mhm. Ne, hat lange gedauert. Da, glaube ich, gab es auch irgendwie nicht, nicht gleich Einigkeit, wer das machen sollte. Vigi, du weißt da ja immer mehr als ich. Nee, nee in diesem nicht. Fall nicht. Auf jeden Fall, ja, genau. Der ist nächstes Mal. Aber
0: ich glaube, das ist eine, eine gute Wahl und äh, der muss ein, vor allen Dingen auch. Er kann es auch nicht alleine. Er muss auch viel reden, glaube ich. Er muss zusammenbringen, zusammenführen. Und äh, ich glaube aber, das ist ein guter Kopf und Charakter, der genau zu diesen Leuten zählt, die sich, äh, wie ich hoffentlich auch, nicht zu schnell politisch vereinnahmen lassen und die, die Dinge quasi pragmatisch und, und mit Sinn und Verstand nach vorne bringen. Und deswegen werde ich mir diesen Podcast genauso anhören wie die letzten. Ja, das ist gut. Und insofern äh, <lacht> freue ich mich drauf, was er ja, uns zu erzählen hat.
1: Ja, dann vielen Dank, Herr Rauch.
0: Ja, schönen Dank.
1: Und dann sage ich mal bis nächstes Mal, ohne das jetzt näher festlegen zu können.
0: Genau. Sie sagen Bescheid.
1: <lacht> genau. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich, ein
1: Weserkurier-Podcast.